0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Premiere, Leute! Das ist ganz offiziell. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute excited sind, aber ich bin ganz excited. Es ist ganz offiziell. Die erste Episode, bei der ich einen Ring am Finger trage. Oh! Ja, Leute, wir sind zurück nach einem wilden Hochzeitswochenende. Julian, hast du Spaß? Ja, mega. Also es
1: war eine richtig schöne Hochzeit. Ich meine, was anderes darf ich jetzt ja auch nicht sagen. <lacht> Nein, aber
0: Spaß. Da, also, ehrliche Kritik bitte. Was ist alles schlecht? Nein, Spaß. <lacht> ich so ich fand, fand es sehr gut, sind.
1: dass ihr noch die, die, äh, den Sonnenschutz organisieren konntet. Ich glaube, das, mhm. das war wirklich killer, weil es war extrem heiß. <lacht> Und, äh, aber ansonsten eine richtig geile Location. Hat super viel Spaß gemacht. Viele
0: coole Leute. Ja. Also ich Was muss uns sagen, aber alle am meisten natürlich interessiert, nachdem ja. wir da jetzt letzte Episode schon drüber gequatscht hatten, bist du jetzt tätowiert nach Hause gegangen, ja oder nein?
1: Das, das hat hier auch jemand gefragt, äh, ich fand das richtig <lacht> geil, Remo hat <lacht> nämlich in die Kommentare geschrieben, Julian, bleib stark und lass dich nicht zu einem Tattoo überreden. Wie? Genau. Ja, eine, eine Stimme der Vernunft aus den Kommentaren. Remo, liebe Grüße, gehen raus. Ähm, ich bin, ich bin äh, tätowiert zurückgekommen, aber tatsächlich mit einem abwischbaren Tattoo. Also alles gut.
0: Ja, wir hatten, wir hatten so eine kleine Spaßecke, wo man sich diese. Kennt ihr diese wasser so die man so feucht machen muss und sich dann irgendwo hinklatschen kann? Von denen hatten wir welche da. Aber es ist echt geil. Wir haben auch so eine Fotobox aufgestellt gehabt bei der Hochzeit und dann äh, nach der Feier. Äh, noch mal alles, äh, alle Fotos durchgeguckt, die da gemacht wurden und es ist echt cool, die, die ganzen Partygäste so mit den Tattoos überall zu sehen. Zumal auch echt witzige dabei waren. Also Alex äh, Bangula elektrisiert hatte zum Beispiel hier auf dem Hals einmal groß so ein Herz, wo Mom dann drüber stand. <lacht> Fand ich sehr, sehr schick. Und ist mir auch auf der Hochzeit überhaupt nicht aufgefallen, aber dann auf den Bildern, ah herrlich. Killer, killer.
1: Ja, ich, ich hatte, ich war so unkreativ, hatte einfach einen Lego -Stein. Ja, aber ich hatte
0: den, sehr, ich glaube, einen ähnlichen Lego Legostein. Ja, wir hatten so Freundes-Tattoos, ja. Ja, ja, die Gang-Tattoos äh, wurden rausgeholt. Und was eignet sich da nicht besser als ein Lego Stein? Äh. Nee, aber es ist echt krass. Also ich meine, ich wusste das schon vorher, aber jetzt so, wo man es einmal erlebt hat. Also auf der eigenen Hochzeit kommt man eigentlich nur sehr wenig zur Ruhe zwar äh, ständig ja. immer irgendwo, irgendwo irgendwas, aber ich hatte auch unfassbar viel Spaß, ich bin so froh, dass es ein schönes Fest geworden ist, dass meine Schwester noch dabei sein konnte, die hatte ein paar Tage vorher noch eine Mitbewohnerin mit Corona abgekriegt, aber hat dann äh, Tests gemacht bis zur Hochzeit und ist dann Corona-frei auf meine Hochzeit gekommen, sehr, sehr schön, dass sie da dabei sein konnte, da hatte ich noch mal ein bisschen Schiss, aber ey, es war eine fantastische Feier, ich glaube, alle hatten Spaß, alle haben abgekriegt, Dance und wenn selbst Julian mit dem Tattoo nach Hause geht, dann also muss jetzt dann musst mal eine es echt gute wild Party. gewesen. <lacht> <lacht> da
1: muss es sehr wild hergegangen sein. ja. Und, und wie fühlt es sich jetzt so danach an?
0: Mhm, so. Unsere Wohnung ist sehr voll. Voller Geschenke. Wir haben, <lacht> wir, wir haben äh, die ganzen äh, Hochzeitsgeschenke dann äh, am äh, Abend von der Hochzeit selbst noch ins Auto geladen und dann nach Hause gefahren und äh, mit mehreren Freunden zusammen hoch in die Wohnung getragen und extra in unser Abstellzimmer rein, weil es so ein Berg war, dass wir uns gedacht haben, oje, das schaffen wir jetzt eh nicht, die nächsten Tage alles auszupacken. Das packen wir jetzt erstmal irgendwo hin, wo man auch die Tür zumachen kann, damit es im Zweifelsfall weg ist und nicht im Weg rumsteht. Und die letzten Tage haben Ellie und ich dann äh, ein bisschen entspannter gemacht, äh, sind beide zu Hause geblieben äh, und und, äh, haben auch von zu Hause aus ein bisschen gearbeitet, aber auch viel zusammen gechillt, mal ein bisschen runtergekommen nach dem ganzen Stress und dem ganzen Trubel und da war es schön, immer mal wieder dann diese Tür aufzumachen. <lacht> so ein rein verlängertes zu Weihnachten. Ja, ja, genau. Sich also <lacht> dann irgendwann ein Geschenk rauszunehmen, rauszuholen, das gemeinsam auszupacken und es ist immer noch ein nächstes da. Also ich bin gespannt, wann ich dann mal hier im Crewcast die Meldung durchgeben kann, dass jetzt alle Geschenke ausgepackt sind. Aber aktuell genießen wir das sehr, dass es so jeden Tag was neues zu zu entdecken gibt
1: ja, sag, sag auf jeden Fall mal Bescheid, wenn du äh, bei unserem Geschenk angekommen bist. <lacht> mach ich, mach ich. Ich
0: habe schon äh, ein Geschenk von äh, meinem Kumpel Jakob ausgepackt, da habe ich mich sehr gefreut. Der hatte so eine Kiste, äh, wo dann etwas für uns beide drin war. Das waren, glaube ich, irgendwelche Tücher. Es war was, äh, also Handtücher, sehr schöne, oder Kirchentücher, glaube ich. Ähm, was für Ellie? Das waren irgendwie ähm, von Rituals. Das ist eine, so eine Cosmetic Rituals. wellness <lacht> wellness Geil. marke Irgend so eine Creme, die... Ich, ich ich bin da komplett raus. Aber für mich war ein Lotus Evaya Lego Modell drin, was ich übel geil fand. Also das Auto, wo ich noch in, von Goodwood geschwärmt hatte, das 500 PS pro Rad hat, dieser Elektroschitten von Lotus. Genau äh. den habe ich als Lego Modell bekommen. Das war, war schon lustig. Ellie äh, freut äh. sich. So, ja, die Küchentücher, die ich wollte. Ja, die Vase, die ich wollte. Und ich wollte eigentlich gar nichts, aber trotzdem habe ich ein äh, Lego Lotus bekommen. Optimal. Und dann natürlich direkt aufgebaut. Sehr nice.
1: Gut, ich würde sagen, dann kannst du gerne immer noch mal berichten von deinen Geschenken. Dann gab es einen kleinen Return zu den großen Hochzeitsausgaben, immerhin.
0: Naja, naja aber, aber passt, dafür, dafür schmeißt man ja noch. Ich werde noch viele ich werde noch häufig Gast auf anderen Hochzeiten sein und da fresse ich mich dann durchs Buffet durch, um das alles wieder holen. Genau, du holst
1: das, wie bei so <lacht> Du hast jetzt einmal die Hochzeit bezahlt, ab jetzt bist du nur noch eingeladen zu Hochzeiten, jetzt holst du das alles wieder rein. Genau so wird gemacht. Perfekt. Ich habe mir auch äh, dein, dein, ähm, deine Empfehlung zu Herzen genommen, by the way. Mhm. Ich habe mir How I Met Your Father angeguckt, bin fast durch und ich muss sagen, mir ging es genau andersrum wie bei dir.
0: Mhm. Ich du fand am, es ist richtig scheiße.
1: Ich fand es am Anfang richtig scheiße und jetzt finde <lacht> ich es zum Ende <lacht> richtig geil. <lacht> wie, weit, wie weit bist du denn gekommen? Ich habe jetzt so zwei Folgen, glaube ich. Ich bin jetzt bei Folge 8, glaube ich. Okay. Und äh, jetzt, jetzt habe ich so das Gefühl, so, boah, richtig entspannt. Weißt du, so ich hatte so ein paar Mal die Situation, wo ich dachte, so ich will jetzt einfach mal etwas ohne viel Action, einfach nur so zum Chillaxen. Chilexen cool. vor allem ähm, mir anschauen und dann habe ich mir das halt abends nochmal so gegeben und dafür war das echt cool. Also wir, wir haben ja auch so, ich gucke gerade immer noch so eine ähm, Feuerwehrserie und da ist halt immer mit Alarm, Alarm, hier stirbt jemand da, brennt ein Haus <lacht> ab und so weiter.
0: Und manchmal das ist es bei Homage mal äh, Farbe ein bisschen weniger genau, dramatisch.
1: ist einfach ein bisschen mehr Feelgood-Vibe an der Stelle und das ist auch ganz gut, dann mal so eine <lacht> Serie dazwischen zu haben. Na, ja. aber
0: Charaktere taugen dir würdest du auch äh, zustimmen, dass sie da äh, einen ganz netten Cast zusammengestellt haben? Oder ja. ich habe mir am Anfang eher...
1: gedacht, so boah, ist schon, <lacht> ist schon sehr ist schon sehr so optimiert worden dieser Cast, ne? Also mhm. keine Ahnung, so, die, ich hatte das Gefühl, die mussten so von jeder Bevölkerungsgruppe eine Person haben. Es musste jemand da sein, der äh, äh, homosexuell ist und also es war so wirklich so komplett äh, wie macht man 2022 einen Cast? So. Ne? Das hat, das war irgendwie erst mhm. sehr auffällig, aber ich muss sagen, es ist im Endeffekt ein sehr sympathischer Cast. Also ich kann mich gut damit
0: anfreunden. Ja, taugt taug mir sehr. Aber ich finde es auch gut, dass sie es gemacht haben, weil, ähm, also ich finde, klar, es, es ist schon auffällig so, gerade wenn man sich äh, neuere Hollywood-Produktionen anschaut, wie viel mehr Fokus als in der Vergangenheit auf diverse Casts äh, gesetzt wird oder aus auf diversifizierte Casts, aber ich finde es mhm. richtig angenehm, weil man hat jetzt, das ist jetzt, wenn man jetzt so an diese klassischen Sitcoms zurückdenkt, wie oft hat man diese Freundesgruppen schon gesehen, die dann irgendwie äh, in der Bar sitzen, gemeinsam äh, Alkohol trinken und über ihre heterosexuellen Beziehungen äh, reden, so, das ist dann irgendwie auch irgendwann einfach mal durch und da mal ein bisschen was anderes zu sehen, das bringt auf jeden Fall frischen Wind rein, finde ich.
1: Und es bringt natürlich auch mehr Abwechslung in die Serie, rein. Es ist halt dann auch, ähm, es sorgt ja auch für gewisse lustige Situationen so mhm. und ähm, ja, dementsprechend ist es eigentlich äh, eine Bereicherung auf jeden Fall, aber am Anfang, wenn es so anfängt, denkt man sich so, ja, okay, ne? <lacht> so, das ist irgendwie sehr durchschaubar oder sehr mhm. auffallend, sage ich jetzt mal, ja. aber prinzipiell besser so als andersrum.
0: Ich habe die letzten Tage auch genutzt, um mit Ellie ein bisschen auf der Couch zu hängen, noch mal ein paar Serien zu gucken. Wir haben uns die neueste Staffel von For All Mankind angesehen. Oh, mal geil, gefahren. ist raus? Die ist, also die ist so ist stufenweise das? wöchentliche, ah, gibt's ja, neue okay. Episoden, man kennt's. Und wir haben uns eigentlich fest vorgenommen, nicht anzufangen zu gucken, bevor alle Episoden da sind. Aber jetzt, wo <lacht> wir die letzten Tage mal ein bisschen Zeit füreinander hatten und uns die auch aktiv genommen haben, haben wir dann gedacht, ah, scheiß drauf, rein rein damit mit den Episoden, die es bisher gibt. Und ich muss sagen, als vor allem kein fan ich wurde, wurde auch dort nicht enttäuscht. Es wird langsam ein bisschen absurd. Also ich meine, nach dem Mond kommt der Mars und dann geht es noch, noch drüber hinaus und alles ist so mega futuristic, obwohl man immer noch irgendwie im Jahr 1900 92 oder sowas äh, sich befindet, also das ist alles so ein bisschen strange, dass da die die Technologie schon so weit ist und es fängt auch alles an, dann irgendwie immer weniger und weniger Sinn zu machen, sage ich mal, aber es ist immer noch sehr gutes Entertainment und auch die Charaktere äh, haben noch schöne, schöne gemeinsame Momente, aber auch gemeinsame Probleme, gegen die sie ankämpfen, wo immer für beste Unterhaltung gesorgt ist.
1: Ja, sehr gut. Also das also das ist dann die dritte Staffel wahrscheinlich. ne ja. Ich Müs
0: glaube ja, ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Die neue halt. ne Obwohl man ich kennt's. muss
1: sagen, ich fand das bei den vergangenen Folgen so ganz cool, dass das so ein Hätte-wäre-wenn-Szenario gewesen. Und so, man so, das klingt jetzt schon fast so ein bisschen danach, dass es ein bisschen unrealistisch
0: dann jetzt wird. Naja, ich sag mal so, äh, Raumfahrttechnologie hat sich ja zwischenzeitlich relativ langsam weiterentwickelt. Also ich würde nicht sagen, dass es jemals einen richtigen Stillstand gab. So, aber wenn man in der Geschwindigkeit weiter an Raumfahrttechnik geforscht hätte, wie man das äh, damals beim Rennen zum Mond gemacht hat, wäre man, glaube ich, früher an den Punkt gekommen, wo man dann hätte sagen können: gut, jetzt fliegen wir auch mal zum Mars. Mhm. Äh, war der Menschheit äh, kein wichtiges Ziel viele Jahre lang, deswegen hat sich in der Realität die Entwicklung da etwas schleppender vorangetan, aber äh, klar, in der äh, Geschichte, so wie sie bei For All Men kein passiert, ist da ständig der äh, weitere Druck dahinter, im Weltall voranzukommen und da kann es halt auch mal passieren, dass es mehrere Firmen gibt, die auch äh, in den 90ern dann zum Mars fliegen wollen, also warum nicht? Ja.
1: Also ich habe da gerade das perfekte Kommentar, ich habe nämlich diese Woche wirklich coole Kommentare von euch rausgesucht. Wir hatten es ja letzte Woche um das Thema Formel 1 und Rennsport. Und dazu hat geschrieben, j typ äh, ich selber schaue auch kaum Rennsport, aber eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass sehr viel Forschung und Entwicklung betrieben wird, welche dann auch in den breiten Automarkt verwendet wird. Zum Beispiel sind Formel-1-Motoren natürlich enorm effizient, um einfach so wenig Sprit wie möglich mittransportieren zu müssen. Die Entwicklung, die ein Team in der Formel-1 macht, wird dann auch ähm, in den normalen Automarkt mit einfließen. Und das ist nämlich genau der Punkt, den man auch so auf ähm, Raumfahrt, beziehen kann. Ne? Also das ist mir gerade nämlich dabei sehr gut eingefallen. Hm, diese Entwicklung, die im, im Raum, in der Raumfahrt gemacht wird, die kann halt auch die gesamte Entwicklung der Technik generell ähm, beschleunigen. Ne? Also was zum Beispiel ja. Computer angeht und also Kommunikationssoftware und all sowas, ist ja auch viel aus der Raumfahrt sowieso in den consumer sage ich jetzt mal, gekommen oder auch
0: verschiedene Materialien und so weiter. Ähm ich sag mal einfach, Starlink an der Stelle würde ja niemals so funktionieren, wenn die wieder landbare Falcon 9 nicht entwickelt worden wäre.
1: Ja, das ist jetzt so, so was Sante ganz Direktes. Ne? Ja, ja, aber es, aber, ne, es gibt nur, auch so Patente. aber und überleg, also,
0: dir, überleg dir mal, worauf das alles aufbaut. Also alleine der Fakt, dass wir die Möglichkeit haben, über Satelliten schnelles Internet weltweit verfügbar zu machen, so ist so eine Technologie, die nur funktioniert, weil Raketenantriebe weiterentwickelt wurden, weil Raketen weiterentwickelt wurden, weil ja. KIs weiterentwickelt wurden, die dafür sorgen können, dass diese Raketen überhaupt wieder landen und so weiter und so fort. Also es ist ja jetzt nicht nur eine Sache, die entwickelt wurde, wie, ja, ja, Satelliten Internet wurde entwickelt, sondern da hängt ja so viel dahinter, was auch die Jahrzehnte davor erstmal äh, gebaut werden musste und entwickelt werden musste, bis man überhaupt an einen Punkt kommt, wo man sagt, das geht, können wir jetzt mal machen.
1: Ja, es ist einfach wie bei Civilization 6. Du musst den, den Technologiebaum halt komplett erforschen, bis du dann zum genau. Mars kannst am Ende. <lacht> genau so ist es.
0: Ja, aber das ist tatsächlich auch bei der Formel 1 so ein Punkt. Die Frage war ja in der letzten Episode, ob ich auch Formel hm. äh, E verfolge. Und ich habe tatsächlich auch die letzten Tage noch mal, das ist mir im Kopf hängen geblieben, die Frage, muss hm. ich noch mal weiter drüber grübeln, was der Punkt ist, warum ich lieber Formel 1 als Formel E verfolge. Weil man würde ja meinen, Formel E voll elektrisch ist ja technologisch, eigentlich weiter als Formel 1, die noch Verbrennertechnik einsetzen. Also man hat ja in der Formel 1 auch Hybridantriebe schon, also da sind auch Elektrokomponenten drin, aber der Großteil des Antriebs wird noch vom Verbrenner getragen. Ähm, das soll sich alles ändern in den nächsten Jahren, es soll immer elektrischer werden, immer elektrischer, bis die Dinger irgendwann voll elektrisch sind, äh, aber das ist natürlich ein Wandel, der ein bisschen Zeit braucht. Nichtsdestotrotz gibt es aber doch einen großen Unterschied zwischen der Formel E und der Formel 1 und das hat damit zu tun, wie viel Freiheit die einzelnen Teams haben, um ihre Autos anzupasseln, äh, anzupassen und auch selber zu entwickeln. Weil bei der Formel E sind die Autos zu einem großen Teil vorgegeben, werden auch von einem zentralen Hersteller produziert und dann quasi an die Teams rausgegeben. Da ist jetzt sitzt jetzt nicht jeder einzelne Hersteller und forscht an seinem eigenen Elektromotor, um den bestmöglichen Elektromotor in die Autos einzubauen, sondern es vieles Einheitsteile. Und das ist bei der Formel 1 anders und das bringt schon aus, nochmal ein bisschen extra Spannung und Faszination mit rein, wenn man wirklich sieht, wie die Teams aktiv an neuen Techniken arbeiten, um ihre Autos besser zu machen. Das hast du bei der Formel E leider aktuell noch nicht in dem Ausmaß.
1: Ja, ja das kann sich aber auch noch dahin entwickeln. Oder die Formel 1 verändert sich halt so stark, dass ja. sie immer mehr in den Elektrobereich reinkommen.
0: Ja, und Formel 1 ist halt auch riesiges Medienspektakel, ne? Die Fahrer, was da alles dazugehört, YouTube News ja. und dies und das. Also du kannst dich halt in das Formel 1 Thema viel tiefer reinstürzen als in das Formel E Thema, weil da einfach ein ganzer Kosmos an Fans und Medien und so weiter drumrum existiert. Ich glaube, das macht's für mich auch noch mal so ein bisschen aus. Ja.
1: Aber trotzdem, um den Gedanken noch mal zu Ende zu führen vom, vom Kommentarschreiber, ähm, ich finde, es muss dann halt immer abgewogen werden, wie viel Entwicklung da wirklich existiert, also ja. wie groß da der Mehrwert ist im Vergleich zu wie groß ist der Schaden für die Umwelt. Also das ist halt super schwierig abzuwägen und es hängt natürlich auch immer im Auge des Betrachters, aber zum Beispiel ähm, die Raumfahrt hat natürlich einen super großen äh, Fußabdruck ökologisch, aber auch einen riesigen Mehrwert. Ne? Also wenn man mal überlegt, dass wir überhaupt Satelliten haben, mit denen wir kommunizieren können, Internet überall haben. Alleine, dass
0: wir GPS haben. GPS,
1: denn, ja. Navigation, äh, Wettervorhersagen und so weiter, das baut ja alles darauf auf, dass diese Emissionen getätigt wurden. Da merkt man natürlich, ist schon ein riesiger Mehrwert. Auf der anderen Seite steht aber natürlich auch ein, ein großer ähm, Fußabdruck mhm. und das halt muss man in, in Relation zueinander bringen und das finde ich jetzt zum Beispiel bei, bei Formel 1, da bin ich einfach nicht tief genug im Thema, schwierig zu sagen wie groß das wie groß da der Value ist Ich,
0: ich kann es überhaupt nicht einschätzen ja. Ich bin aber auch kein äh, nicht in der Automobilindustrie sage ich mal, äh, zumindest in der in, dem, in der Verbrenner Szene so tief drin, dass ich jetzt sagen kann welche expliziten Verbrennerfortschritte da gemacht wurden aber Aerodynamik wird halt ganz viel in der Formel 1 geforscht oder ja. auch äh, Reifenkomponenten. Michelin äh, erforscht an Rennreifen. Ähm ihren Umstieg auf recycelte Materialien in ihren Reifen, weil der Anspruch an den Reifen in einem Rennszenario natürlich am höchsten ist. Also da muss er die stärksten Kräfte aushalten und am besten klarkommen. Und äh, da kann man halt viel machen, viel ausprobieren. Und da sind sie gerade dabei, äh, auf dem Weg zu einem Rennreifen zu kommen, der dann irgendwann aus ja. 100% recycelten Materialien bestehen soll. Ich glaube, aktuell sind sie irgendwie zitiere mich bitte nicht, aber ich glaube bei 40 oder so. Ähm, also die, die, die machen da stetige Fortschritte und es ist halt, kann ein schöner Rahmen sein, um ein praktischer Rahmen sein, um sowas ja. gut rauszufinden und zu probieren.
1: Ja, und um, um den Rahmen oder den Bogen wieder zu schließen, ist es ja dann ähnlich wie bei For All Mankind. Im Endeffekt ist es halt ein Rennen und jede Sekunde macht kann den Unterschied ausmachen und deswegen ist natürlich das Interesse sehr hoch zu forschen, weil halt jeder Vorteil, den du gegenüber deinem Gegner ja. hast, viel
0: ausmachen kann. Ja, es reicht nicht zu sagen, ja, ist doch ein Reifen. Also ja. Ist doch am Auto dran und das Auto kann doch vorwärts fahren, oder? Ja, das ist klar, schon richtig, aber mhm. noch besser, wenn der Reifen bessere Temperaturen aushält, mehr Grip bietet, vielleicht mehr Wasser verdrängen kann um, und so weiter und so fort.
1: Ja, und dieser, ja. dieser Innovationsdruck ist vielleicht noch mal höher, als jetzt im normalen Automobilmarkt, wo vielleicht jetzt nicht äh, der Konsument immer nach dem etwas besseren Reifen noch suchen würde, ja. sondern sich so denkt, jo, der Reifen passt ja eigentlich.
0: Ja, aber Reifen ist vielleicht auch bei der, wenn wir jetzt explizit über Formel 1 sprechen, auch ein bisschen Käse, weil früher gab es verschiedene Reifenhersteller in der Formel 1, mittlerweile hatte, hat Pirelli sich da einen Exklusivvertrag gezogen und es äh, gibt viele Leute, die sagen, dass auch das die Innovation hemmt, also dass Pirelli sich quasi auf ihren Lorbeeren ausruht, weil die sagen, naja, wir sind doch Formel 1 Reifenpartner, also mehr als unsere Reifen nehmen können sie jetzt im Zweifelsfall. Ja, das stimmt, das, äh, vielleicht das ist finden sie da irgendwann mal zurück äh, in, zu einem Format, wo es wieder das ist kontraproduktiv, äh, verschiedene Reifen gibt. Aber ja. es hat auch schon zu vielen Problemen geführt früher in der Formel 1 mit den verschiedenen Reifenherstellern. Also, dass da dann manche Reifen in manchen Situationen deutlich schlechter waren als andere und dann Unfälle passiert sind und dies und das und ja.
1: Gut, aber auch spannend.
0: Ja Als Zuschauer, sage
1: ich jetzt mal so. <lacht> naja, ob man
0: immer sagen sollte, ja, Unfälle und so sind dann auch spannend, weiß ich nicht. Wir hatten Na, noch, ja. Naja, okay, aber wir, das war ja, nicht so Ja, ja, wir hatten jetzt erst äh, letztes Wochenende äh, tatsächlich einen großen Unfall in der Formel 1. Da hat ein Auto überschlagen, ist dann äh, auf dem Kopf ins Kiesbett reingerutscht. Und da hat man dann auch gesagt, ey, gut, dass vor zwei, drei, vier Jahren irgendwas um den Dreh dieses dieser Halo-Bogen über dem Cockpit noch eingeführt wurde wurde, dass den Fahrern nichts passiert im Falle eines Überschlags, sondern ah. da ein bisschen geschützter sind und das hatte tatsächlich jetzt auch letztes Wochenende, glaube ich, ein Leben gerettet, also ganz viele Improvements, die da gemacht werden können.
1: Da gab es so ein richtig krasses Video von, ne? Ich glaube, das mhm. habe ich nämlich gesehen, Das so in den Zuschauerrang auch so rei sich rein Ja, es ja, hat sich so, überschlagen,
0: wo ja. dann von so einem Zaun aufgefangen, wo man auch sagen kann, Uh, also den Zaun vielleicht fürs nächste Rennen noch mal einen Meter höher machen. Äh, auch keine schlechte Idee.
1: Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema
0: durch. <lacht> ja, kleinem, nicht durch Excurs. ist übrigens Jeff Bezos' Superjacht äh, unter der Brücke. Oh, gibt es da ein Update? <lacht> es gibt ein Update zu, ah, wie geil. zu Jeffs großen Boot. Ja, willst du ähm, noch ganz
1: kurz zusammenfassen, falls jemand das nicht gehört hat?
0: Äh, ja, kann ich ja machen. Ähm, ich ich kann es auch machen. Also, mir egal. Hau
1: kurz raus. also Jeff Bezos hat sich eine riesige Yacht bauen lassen mit einer der teuersten Schiffe, die jemals gebaut wurden ähm, und diese Yacht hat halt extrem hohe Masten, drei Stück, und wurde in den Niederlanden gebaut und musste dann halt irgendwie aufs große Meer hinauskommen und da war im Gespräch eine Brücke dafür abzureißen, weil die halt im Weg gestanden wäre und ähm, Jeff Bezos hatte damals angeboten, hey, können wir die nicht abreißen? Ich baue dann auch eine neue Brücke danach wieder dahin, auf meinen Nacken, so unter dem Motto. Und anscheinend hat sich da jetzt was getan.
0: Ja, also ich finde, es liegt immer so, so heftig, wenn man so sagt, ich habe es jetzt auch noch mal genauer durchgelesen, soweit ich weiß, sollte nur ein Teil der Brücke abgenommen werden damit die Masten durchpassen und danach sollte er wieder eingesetzt werden. Also es ist, klingt, ist jetzt so abreißen und neu bauen, ist da vielleicht ein bisschen zu drastisch ausgedrückt. Nichtsdestotrotz haben sich viele Leute sehr darüber aufgeregt, weil man halt sagt, wir können doch jetzt nicht jedem äh, dahergelaufenen Multimilliardär erlauben, unsere Stadt auseinanderzunehmen, nur damit er seine Luxusjacht dadurch bekommt. <lacht> Natürlich ist das Thema ein bisschen vielseitiger als das. Gerade für äh, Rotterdam ist es, glaube ich, wo das äh, passiert ist, äh, ist es auch eine äh, große Sache, weil natürlich viele Leute auch in der Werft arbeiten, die dieses Schiff bauen und man sagt so, naja, also da fließt halt eine halbe Milliarde äh, in unser Land als Einnahmen, äh, Jobs werden generiert, dies, das äh, können wir jetzt auch nicht so einseitig sehen, wie hier dieser Multimilliardär hat seinen Spaß und wir müssen alle drunter leiden, so es hat schon auch alles seine, seine positiven Seiten. Nichtsdestotrotz war der Widerstand so groß, dass die ähm, Werft selbst jetzt äh, gesagt hat, nein, nein, wir nehmen die Brücke nicht auseinander. Aus Angst, dass dass die Yacht zu doll beschädigt wird, wenn sie unter der Brücke durchfährt. Nicht etwa von der Brücke oder weil es generell keine sichere äh, Transportmöglichkeit ist, sondern aus Angst vor Protest, Protesten halt. Also Leute, die dann irgendwie Eier oder Gegenstände oder sonstigen Kieser auf das Boot werfen, da will man den Schaden nicht in Kauf nehmen. Und jetzt überlegt man sich eine andere Lösung.
1: Ach, interessant. Das war jetzt ja. der Punkt. Ich dachte schon so, hey,
0: ja, ja, das ist, wurde jetzt äh, vor ein paar Tagen hier, 2. Juli, äh, ist die Nachricht äh, durch die Medien gegangen.
1: Aber hätte man dann nicht einfach die Brücke weiträumig absperren können, dass da keiner was drauf wäre? Äh,
0: weiß ich nicht. Irgendwie hätte da sicherlich seinen Weg gefunden. Aber ich glaube, die hatten auch einfach keinen Bock mehr auf die Diskussion. Ähm, was jetzt mit dem Boot passiert, du? Das ist ja nochmal eine andere Frage, ne? Also, ähm, es gibt wieder neue Gerüchte. Manche sagen, gut, die Masten kommen jetzt halt erst danach drauf. Die werden dann halt ja, in einer befreundeten Werft irgendwie dann da äh, drauf koordiniert. Und man haut das Schiff jetzt erstmal so durch. 417 Fuß, das klingt aber auch echt lang. Wie, weißt du, wie lang das ist? Du, ich, ich weiß jetzt nicht mal. auswendig,
1: wie viel ein Fuß in Metern ist, aber irgendwie so Fuß? zwei... Zwei nee, Meter mehr. Wir müssen mehr als Meter.
0: 130 Meter lange Yacht, ne? Also das muss man sich auch echt mal geben. Das ist kein, das ist wirklich kein kleines Schiff. <lacht> ne, definitiv. Ja gut, aber ich bin mir sicher, sie werden den Weg finden, Jeff diese Yacht für eine halbe Milliarde zu verkaufen, und er wird sie auch freudig im Empfang nehmen, auch wenn die Lieferkosten vielleicht noch steigen, je nachdem, was sie sich jetzt ausdenken. Ja. Kommen so Helikopter und heben das Ding einfach über die Brücke oder keine Ahnung.
1: <lacht> Aber jetzt wird es nochmal wichtig, aufwachen, Leute, aufwachen, aufwachen. Hallo, Einmal hier moin. An der Stelle... Ich habe nämlich eine, ich hab nämlich eine äh, statistische Umfrage gestartet, ähm, wo ich euch nochmal das äh, Ergebnis mitteilen wollte. Okay, ich ähm, bin gespannt. Und zwar habe ich auf Instagram gefragt, ähm, wer oder wie viel Prozent unserer Zuhörer beim Crewcast schlafen? Ja, <lacht> <lacht> fand, fand ich sehr unterhaltend. Ähm, ich habe gefragt, schläfst du mit Podcasts? Ne, ich habe es jetzt ja, nicht ja. nur auf den Crewcast bezogen. Am allerliebsten
0: ähm, mit Crewcast natürlich.
1: Aber ich denke mal, dass äh, die, die Follower von meinem Instagram-Account schon zum hohen Prozentsatz auch Crewcast-Zuhörer sind.
0: Die hören nur fast ja. und flauschig.
1: Und davon sagen 20 Prozent tatsächlich. Schlafen geht bei mir
0: nur mit Podcast. Nur? Ja, also ich, wenn jetzt 20 gesagt hätten, ja, ja, ich höre schon hin und wieder einen Podcast zum Einschlafen, hätte mich nicht überrascht, aber nur, also so, ich ja. kann literally nicht einschlafen, wenn kein Podcast <lacht> läuft, schon heftig. Ja, das, ich glaube, das, das machen aber auch viele,
1: ich kenne auch viele, die das machen. Die sich dann ins Bett legen abends, dann auf so Kopfhörer kurz den, den Podcast anmachen und dann jalla. Ja. Aber dann kommt die nächste Auswahlmöglichkeit. Das waren jetzt ja 20 Prozent nur mit Podcast. So, und dann gelegentlich bestimmt. Mhm. 25 Prozent. Also wir haben insgesamt okay, 45
0: Prozent der Zuhörer, die ab und zu den Podcast oh, schlafen la hören. <lacht> Lass es nicht unsere Sponsoren hören, die dann sagen, so, Sponsor, nee, 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 das sponsor, sponsor ich nicht mehr. Das ist ja Käse. <lacht> Meine Werbung wird nur schlafend vorgelesen. Nee, Quatsch. Aber kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe auch schon häufiger mal Podcasts zum Einschlafen gehört. Finde ich auch echt angenehm. Und finde ich auch überhaupt keinen Diss irgendwie gegenüber dem Podcast. Ach, Quatsch. Das ist ja auch so, so der äh, Schon häufiger mal Thema gewesen <lacht> bei verschiedenen Podcasts, so wird nur zum Einschlafen gehört hier. Aber klar, so wenn wenn es eine beruhigende, entspannende Konversation ist, warum nicht?
1: Ich meine, das ist eigentlich sogar äh, ein, ein Lob, oder? Dass man uns sogar beim Im Bett mit dabei haben möchte. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Ah, weil, das ist natürlich immer die Frage, wobei man uns dann bei, im Bett dabei haben möchte. Aber gut, ich bin ja jetzt hier, ne, verheiratet Mann. Ja, jetzt wird ganz
1: wild, jetzt wird's ganz wild, ja. Nee. ja. Ich muss noch kurz meinen Tech-Podcast anmachen, Okay. Okay.
0: Bist du dann das, noch mit Stimmung? Wirklich, äh, wenn, nein? <lacht> wenn du wirklich mit dem heftigen Nerd zusammen bist. Ich möchte aber die neuesten Tesla-News hören. <lacht> oh, das
1: ist so komplett. Jede Flamme der Welt ist halt direkt aus.
0: <lacht> das war's. Wie unromantisch kann es noch werden. Nee, aber es gibt tatsächlich auch noch einen Haufen Tesla-News. Ähm, sind paar. <lacht> die paar
1: Überleitungen sind heute echt strong, muss ich sagen.
0: Sind ein paar Meldungen durch die Presse gegangen jetzt hier äh, während, während, der ganzen, äh, während dem ganzen Hochzeitswochenende. Mhm. So, die Tesla-Welt stand nicht still. Ähm, womit fangen wir am besten einfach mal an? Äh, ich würde sagen, mit dem Unlocked Model S Plaid. Das war eine... Also mich hat es sehr fasziniert. Ich fand es super cool. Ähm, Tesla hat ja das Model S Plaid vorgestellt als schnellstes und tollstes äh, Elektroauto und sowieso Auto überhaupt, ähm und äh, hat sich dabei meistens auf die 0 bis 100 Zeiten ähm, fokussiert, weil es halt extrem schnell lossprinten kann, dieses Ding. Ähm, dann haben sie vor ein paar Monaten auch mal gezeigt, so, yo, wir sind auch schnell auf der Nordschleife. Falls das deine Definition von Performance ist, haben wir auch hingekriegt. Aber eine Sache, die sie bisher noch nicht gezeigt haben, ist der Topspeed von diesem Model S Plaid. Tesla hat häufig angegeben, dass sie hier 322 Kilometer pro Stunde Fahren können mit dem Auto. Allerdings war es bisher abgeriegelt, softwaremäßig, auf 282 km/h. Sehr langsam, ich weiß, aber. Ähm, enttäuschend. <lacht> Einfach nur enttäuschend. <lacht> kann ich im Alltag ja überhaupt nicht benutzen. <lacht> ja, aber sie meint, ne, yo, mehr als 282 schalten wir erst frei, wenn gewisse Hardware-Upgrades am Fahrzeug vorgenommen wurden. Und diese Hardware-Upgrades haben sie bis dato noch nicht vorgestellt. Es ging. Ähm, eigentlich darum, dass man bisher gedacht hat, yo, das sind dann irgendwelche speziellen Felgen oder Räder oder so, die man braucht. Gab ja auch beim äh, Bugatti Chiron mal so dieses Ding, dass du um den Topspeed zu fahren, die Original-Bugatti-Felgen drauf haben musst, wo dann der Reifen an die Felge dran geklebt ist, um den Kräften äh, standzuhalten. Also sowas war irgendwie mit in den Gerüchten drin. Andere sagen, nee, nee, das Auto braucht einfach nur bessere Bremsen und da hat Tesla ja auch schon was Eigenes vorgestellt. Ähm, es gibt aber einen guten Guillaume André, dem, das alles scheißegal war, der hat sich gedacht, naja, ich habe hier einen äh, Model S Platt vor meiner Nase stehen. Ich kenne mich mit Software aus. Ich hack das Ding einfach mal, äh, mal schauen, ob ich äh, das geunlockt bekomme. Und hat er dann auch tatsächlich gemacht. Einmal rein in die Software, alle Sicherheitshaken weg und dann mal schön auf dem Flugfeld Gas gegeben. Und er hat mit dem Ding 348 km/h erreicht. Also unfassbar schnell für den zwei Tonnen Elektroschlitten. Das muss man sich echt mal vorstellen.
1: Alter, also der, der dachte sich echt so... Scheiß drauf. Jo YOLO, <lacht> wie man vor ein paar Jahren gesagt hätte. <lacht> Der dachte ja, ja. sich sowas von YOLO. Also sowas,
0: sowas ist schon riskant, also einfach mal ohne den Hersteller auszuprobieren, so, da muss, muss auch echt alles stimmen, da darf dann auch nichts irgendwie, kein Schlagloch oder so in dem Flughafen im Asphalt sein oder so. Sonst endet das ganz schnell ganz scheiße. Ja. Ähm, aber krass, ne? Tesla selbst sagt drei, 320 km/h und jetzt haben wir fast 350 schon bewiesen bekommen, dass es scheinbar geht. Also, ja, gucken wir mal, ob sie das dann irgendwann auch selber freischalten oder ob das <lacht> dann die Art von Geschwindigkeit ist, wo sich dann irgendwann der Motor auseinandernimmt.
1: Also, das ist so die Art von Geschwindigkeit, die du selbst in Deutschland nicht fahren kannst.
0: Ah, wie? Was war der Geschwindigkeitsrekord von diesem Bugatti-Fahrer, der dann ähm, <lacht> äh, vor Gericht gestellt wurde? Bu Bugatti... Autobahn.
1: So, weil das war nämlich
0: genau so eine Story. Ja, 417 km/h ist er auf der Autobahn gefahren und äh, ist dann vor Gericht, hat ein Video davon auf YouTube hochgeladen und ist vor Gericht gestellt worden, weil man gesagt hat, ja, das ist ähm, rücksichtsloses Fahren und gegen das Gesetz. Und dann äh, gab es halt eine Gerichtsverhandlung, die dann final geklärt hat. Was heißt denn jetzt unbeschränkt? So, heißt es wirklich, ich darf so schnell fahren, wie ich will, oder nicht? Und ich glaube, ja. es ist im Endeffekt rausgekommen, dass er doch sehr wohl so schnell fahren durfte. Wenn man jetzt dabei ein mieses Bauchgefühl hat und sagt, eigentlich sollten wir als Gesellschaft nicht zulassen, dass jemand mit 400 über die Autobahn ballert, dann muss man halt vielleicht doch mal über ein Tempolimit nachdenken. Aber so wie die Gesetze aktuell sind, ist es erlaubt. Und es scheint Leute zu geben, die das hin und wieder mal ausprobieren.
1: Ja, sofern er keinen Unfall baut, ne, dann hat er auf jeden Fall Schuld.
0: Ja, Schuld am Unfall, ja. Weil ja. du dich nicht an die. Leicht über Richtgeschwindigkeit gefahren.
1: Also, ich glaube, wenn du über Richtgeschwindigkeit fährst, hast du sowieso immer eine Mitschuld. Meine ich mal gehört zu haben. Ich hm. glaube, das ist dann so ein Level, wo du
0: auf da jeden bin ich, Fall. Da, da zu bin ich 100%. Jetzt aber. Also wenn du mit 417 h irgendwo reindönerst, ist, glaube ich, wenig Interpretation. Ja, der ist rausgezogen ohne zu blinken. Ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich glaube, das zieht
1: dann da überhaupt nicht mehr.
0: Ja, also auch in Zukunft vielleicht dann mit, mit Model S-Platz auf der Autobahn ein bisschen Piano, ne? ein bisschen aufpassen. Aber ja. witzig zu wissen, dass es geht. Witzig, Ja. <lacht> Die Funny Facts für unsere Zuschauer. Ihr wisst,
1: also beim nächsten Mal ihr könnt auf, ihr könnt auf 400 km/h beschleunigen, keine Sorge. Nee, mehr. nee,
0: Plaid hat nur 350 geschafft. Also ist der Bugatti doch noch schneller. Ja. Aber der Bugatti hat auch ein Getriebe. Das darf man nicht vergessen. Das Plaid fährt 350 km/h im ersten Gang quasi. Was
1: kann denn der Taycan? Der hat ja auch ein Getriebe.
0: Ja, aber der hat ist glaube ich auf 280 abgeriegelt oder so.
1: Ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass er nicht auch mehr könnte.
0: Ja, ja, das ist ja immer die Frage. Ne? 260 ja. ist Topspeed beim Taycan. Aber Software limitiert, da bin ich mir sicher. es gibt also, da ja sowieso mehr gehen.
1: sau wenig Autos, die 400 km/h fahren können, oder? Ja, also, auf jeden Fall. also dass dann immer, immer, immer solche Autos, die auch eine Million Euro kosten, wo dann ja, ja, auch die man auch eigentlich so keinen Unfall bauen will.
0: <lacht> nee, ich, glaub, also ich wage einfach mal zu bezweifeln dass, äh, oder zu behaupten, dass der Wert des Autos dann eh scheißegal ist, weil ich glaube, wenn du mit 400 km/h unterwegs bist, geht es dir dann in allererster Linie um dein eigenes Leben, dass du da... Weil egal, also wenn du da dann den Bugatti crasht, ist der gecrashte Bugatti echt dein geringstes Problem, würde ich jetzt einmal mal behaupten.
1: Digga, Na? das Video hat einfach 13 Millionen Aufrufe.
0: Naja, es ist halt weltweite Faszination für dieses Auto und es gibt halt äh. nur in Deutschland Straßen, auf denen du es rein theoretisch darfst. Und es ist, da ja nicht mal richtig,
1: es ist ja nicht mal bei Nacht, es ist ja...
0: Das ist Morgendämmerung, meines ja. Erachtens nach. Ach so. Aber ich habe es auch lange nicht mehr gesehen, das Video. Ich habe es einmal gesehen, äh, äh. als es online gegangen ist und dann... Also, da hast du halt ja. noch Sonnen, Morgendämmerung hast du halt noch Sonnenlicht, aber trotzdem relativ leere Straße. Also, eigentlich. Oh ja, die besten also die Straße für. ist schon komplett leer. Ja. Ja, und da, aber dann einer, der dann meint, äh, auf der ganz linken Spur rumkriechen zu müssen, dann hast du ganz schnell ein Problem. Ja.
1: Vor allem, das ist ja so eine Geschwindigkeit, das siehst du ja von hinten gar nicht kommen. Der ist ja einfach direkt da.
0: Ja. Ja, aber man muss auch sagen, der Bugatti hat definitiv bessere Bremsen als das Platt. Also das ist dann im Zweifelsfall komplett aufgeschmissen. Ja. Und vielleicht dann auch mit der Grund, warum Tesla sagt, das schalten wir erstmal nicht frei.
1: Besser ist es. So. <lacht> Gut, aber ja. was, schaltet, was schaltet, schaltet Tesla denn frei?
0: Also ja? drei, äh, 280 geht aktuell. Nee, Und ich, das 320.
1: Soll, <lacht> drei, hä? Sorry, das sollte eine Überleitung sein zum nächsten Thema.
0: Ah ja, Tesla schaltet in Amerika. <lacht> Guten Morgen! Na, Hallo ihr? Felix! Schlaft ihr alle schon? Bin selber beim Crewcast eingeschlafen. Nee, Quatsch. Äh, Tesla schaltet.
1: Das kann so ein Running-Gag jetzt werden. Guten Morgen, Leute! <lacht> Morgen! Wir schreien jetzt einfach mal wieder.
0: Nee, Tesla öffnet wohl auch ihre Supercharger jetzt in Amerika. Zumindest geht das hervor aus einem Dokument, aus dem weiß Haus, das äh, an die Öffentlichkeit gekommen ist, glaube ich, beziehungsweise ich weiß auch nicht genau, wo das Dokument herkommt. Das, da, das sieht ist so eine Website auch, aus, finde ich. Ja, auf jeden Fall hat äh, die Biden-Administration einmal, äh, einmal kurz erwähnt, dass äh, Tesla in der Gigafactory in New York, dort machen sie ja Supercharger und Solarpanels, äh, dass sie dort äh, aktuell 1600 Leute eingestellt haben und auch weiter ähm, expandieren wollen, dann noch mehr Leute einstellen wollen, um mehr Solardächer zu bauen, aber auch um mehr Supercharger zu bauen, damit sie schneller neue Stationen hochziehen können. Und ein interessanter Fun Fact, der dort mitgedroppt wurde, war folgendes. Ich zitiere mal aus dem Dokument. Later this year, Tesla will begin production of new Supercharger equipment that will enable non-Tesla-EV-Drivers in North America to use Tesla Superchargers. Was heißt das, Julian?
1: Ja, das heißt ja erstmal, dass, ähm, um zur Überleitung zurückzukommen, dass die Supercharger wahrscheinlich freigeschaltet werden, so wie wir das in Europa jetzt auch schon gesehen haben, für ähm, Nicht-Tesla-Fahrzeuge, auch in Amerika. Und ich meine, da gibt es ja wirklich ein riesiges Supercharger-Netz. Nur das Problem war ja immer, dass äh, Tesla dort seinen eigenen Anschluss quasi hat. Das heißt, dass die Supercharger von der Hardware alleine gar nicht kompatibel sind mit anderen Autos. Und dementsprechend müssen sie anscheinend neue Supercharger entwerfen, damit das überhaupt funktioniert? Oder kann ich mir das als eine Art Adapter vorstellen? Keine Ahnung.
0: Aber das ist halt die Frage. Sie reden von New Supercharger Equipment, was an sich eigentlich sowohl ein Adapter als auch ein neuer Charger sein kann. Ich persönlich würde drauf tippen, so wie das geschrieben ist, klingt es für mich, als würden sie einen ähnlichen Move machen, wie sie äh, damals in Europa gemacht haben, als sie den CCS-Stecker gebracht haben und dann an jedem Supercharger auf einmal zwei Kabel dran waren, eins für äh, die bisherigen Model S und X, die ja diesen modifizierten Typ-2-Stecker hatten und dann einmal in CCS fürs Model 3 äh, und jetzt auch Model Y und jetzt mittlerweile sind ja alle CCS. Wer weiß, ob Tessa da irgendwann mal mit allen Steckern auf äh, das amerikanische CCS umswitcht, war ich erstmal zu bezweifeln, aber ich kann mir vorstellen, dass sie einen CCS-Stecker noch dazu machen, dass andere Leute auch anstecken können.
1: Ja, ja, das, weil die haben ja wirklich schon super viele Supercharger in den Staaten und da wäre es ja sinnvoll, die auch weiterhin nutzen zu können, auch für sowas. Deswegen macht es ja eigentlich schon Sinn, nicht komplett neue Stationen aufbauen zu müssen, wenn das von den technischen Voraussetzungen kompatibel irgendwie miteinander ist. Dass man ja. auch Aber es ist trotzdem zwei.
0: auch viel, ne wenn du mal wenn du mal bedenkst, wie viele Supercharger es gibt schon in äh, Nordamerika und wie viele Stalls die neu produzieren müssen also so das ist so leicht gesagt so ja ja macht da halt noch ein Kabel dran aber macht da halt erstmal noch ich glaube wir sind jetzt irgendwie bei 30.000 40.000 40 Superchargern weltweit ich glaube in Amerika allein sind es dann 20.000 also so 20.000 Stalls herstellen, produzieren mit Kabeln und dann auch installieren vor Ort. Das kann ja nicht einfach irgendjemand machen, da brauchst du ja auch Fachleute für. Das, ja, wird schon, das
1: Das geht nicht von heute auf morgen.
0: Ja, das wird schon ein bisschen ein bisschen dauern, aber ich bin gespannt. Adapter könnten sie natürlich auch machen, aber das ist halt whack, weil dann musst du aktiven Adapter kaufen, um dort laden zu können. Also du musst den Adapter mitbringen, um dort dann nicht gestrandet zu sein. Ich glaube, das wollen sie eigentlich vermeiden. Also wenn du mit deinem leeren mach e nicht zum nächsten Te Electrify America Charger kommst, kann es nicht sein, dass sie dir dann sagen, ja jetzt erstmal noch einen Adapter bestellen, bis du bei uns laden kannst. Es muss dann auch als Notlösung gehen.
1: Ja ja es, Oder du kannst da immer direkt einkaufen Das ist so ein Automatisch Ich stelle so, so Adapterautomaten auf und dann kannst du,
0: <lacht> du so einen Adapter kaufen. Einfach wie so ein Süßigkeitenautomat. Genau. Mit diesen Dingen die sich dann so drehen und dann, und dann fällt es da runter und dann bleibt dein CCS-Adapter aber hängen. So, und dann schmeißt du dich mit voller Wucht gegen dieses Ding. Bam! Komm raus! Das waren meine letzten Cent. Komm raus!
1: Aber und es wäre deutlich kosteneffizienter. <lacht> und du würdest <lacht> doch was einnehmen damit sogar. Perfekt.
0: Einfach nur nice. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Was aber ein, eine,
1: eine Tesla-News gibt es doch noch.
0: Was wir vielleicht nicht sehen werden, so. ähm, aber äh, zumindest als Prototyp sehen durften, äh, war ein neues Produkt von Tesla, das mhm. sie auf der Ideen-Expo in Hannover gezeigt haben. Und zwar ist das ein Anhänger mit Solarpanels und Starlink drauf. Sieht mega, mega prototypenmäßig aus. Also ich kann es kaum fassen, wenn ich die Bilder von diesem Ding sehe, dass da wirklich ein offizielles Tesla-Logo drauf ist und Tesla das wirklich offiziell auch selber gezeigt hat. Aber... <lacht> es ist, was es ist. Einfach ein fetter Anhänger mit ausfahrbaren ja. Solarpanels. Hat auch so ein bisschen Cybertruck-mäßige Form, Also ich glaube, da passt er ja hinten ganz gut dran. Oder an so ein Model X oder Model Y kann man das auch mal hinten dran hängen. Und na, ja, das schleppst du dann halt mit dir umher. Ich glaube, es hat äh, 300 Watt-Module drauf und davon neun Stück das heißt 80 Kilometer Reichweite sollen ungefähr am Tag mit diesem Anhänger erzeugt werden können. Also wenn du irgendwo in der Pampa campen gehen willst oder so, pack deinen Solaranhänger hinten dran und du wirst nie Stromprobleme haben. Und Internet auch gleich, weil Starlink-Schüssel ist auch drauf.
1: Ja, ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr gerade nicht am Schlafen seid, ein bisschen mal, ähm, <lacht> <lacht> mal Tesla-Anhänger googeln, das sieht echt wild
0: aus. Ja, ich bin mal gespannt, also es ist offensichtlich eine Idee, die sie einfach, ich meine, heißt ja schon Ideen-Expo, wo sie das Ding gezeigt haben, aber können wir schon gut vorstellen, dass sie sowas als Produkt auch irgendwann mal rausbringen oder dass irgendjemand, das kann ja universell gemacht werden, einfach nur eine normale Anhängerkupplung und einen CCS-Stecker oder einen Typ-2-Stecker da noch irgendwie dran und dann kannst du es mit dir rumschleppen.
1: Das Geile wäre ja, wenn du das beim Fahren auch benutzen könntest, ne? Also
0: könntest du sicherlich irgendwie ist halt muss ja die Software die Frage, modifiziert
1: werden weil ja, du und ja auch ob
0: du den ist es dann überhaupt auch okay wenn der Stecker dann so einfach im Ladeport steckt während der Fahrt oder braucht man da, du äh, dann da separate noch, Steckverbindungen irgendwie über die Anhängerkupplung ja, oder so genau. weiß ich nicht aber klar, beim Fahren ist natürlich auch nice. Gerade auf der Straße kriegst du natürlich viel Solarkraft ab. Du kannst dann halt die zusätzlichen Zellen nicht ausfahren während der Fahrt. Also das geht nicht. <lacht> so, dann hebst du ab. <lacht> sonst hebst du ab oder blockierst gleich drei Spuren so auf, auf Schwertransporter angelehnt. Dann kommt der Chiron von hinten und rums, nimmt auf einmal einen Flügel von deinem Tesla-Anhänger mit. Ach, der das fährt unten drunter nicht. durch, Digga. <lacht> <lacht> Kann auch gut sein, ja.
1: Nee, aber ich meine, das wäre natürlich... Es ist aber ja auch schon ein bisschen sinnlos. Ne? Du hängst dir einen schweren Anhänger hinten dran mit Akkus, die du ziehst, um dann mehr Reichweite zu haben. Geht das auf? Wahrscheinlich schon zu einem gewissen nee, Grad? Nee, also
0: der Anhänger hat meines Wissens nach keine eigenen Akkus. Also der Anhänger so. selbst ähm, lädt nur die Akkus im Auto.
1: Ich dachte, da wären auch Akkus drin. Okay.
0: Nee. Aber... Ähm ja, der muss, glaube ich, einfach in der Sonne stehen und dann lädt er dein Auto. Ah, okay. Für den für den autarken Lebensstil natürlich eine ganz geile Angelegenheit. Aber sicherlich auch nicht ganz günstig. Also jeder, der mal Solarpanels bei sich aufs Dach klatschen wollte, wird wissen, also so eine große Fläche, so Dreifach-Anhängerfläche einmal mit Solarpanels ausstatten. Also das ist kein kleines Extra, was man sich dann für sein Auto da dazu nee, nee. holen kann, im Zweifelsfall. Also ich
1: glaube, die Solarpanels an sich sind da jetzt gar nicht mal das, was es teurer macht, sondern wahrscheinlich einfach dieser Aufbau und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und du musst halt immer einen Anhänger mit dir mitfahren. Ne? Also das ist, na klar, du bist da nee,
0: wa, Warum denn muss immer? Es ist doch ein Anhänger. Kannst du dran und also wenn du Ja, ihn aber brauchst... jetzt mal in,
1: in dem Case, du bist halt so, äh, keine Ahnung, äh, Camper, Camper, äh, Vanlifer. Äh? Mhm. Und du bist halt so unterwegs, so willst halt dein, dein Auto damit
0: aufladen. Klar, das wenn du dein Lager änderst, also wenn du dein, dein deine Grundposition, sage ich mal, verlagern möchtest, dann musst du natürlich auch das Ding mitnehmen, aber du kannst auch irgendwo dein Lager aufschlagen, das Ding dahin parken und da immer wieder zurückkommen zum Aufladen. So wie eine mobile AC-Säule eigentlich, die du überall mit hinnehmen kannst und die keinerlei Vorinfrastruktur braucht, außer ein Stück Wiese. Ja, okay. Ah. Gut.
1: Es ist, ist, ist äh, schon eine coole Idee auf jeden Fall. Vor allem Starlink äh, braucht ja auch viel Strom. Nur halt nachts läuft dann dein Internet halt nicht. <lacht> dann hast Vielleicht du ist ja F doch
0: ein kleiner Pufferakku drin. mal gut. Das
1: wäre auf jeden Fall sinnvoll, ja.
0: ja. Oder das äh, wird dann so verdönst, dass dann der Autoakku auch Starlink betreibt. Ja. Also muss ja eigentlich irgendwann, also wenn Ford schon so weit ist, das kann Tesla nicht lange auf sich sitzen lassen. Ja, da muss es kommen. <lacht> ja. ja Gut. Sehr cool.
1: Äh, ich würde sagen, lass uns zu den Kommentaren übergehen. Let's do it. Äh, was, was, Jojos Krömpis-Kiste. Was ist denn Krömpis? Ich habe keine Ahnung. Es ist vielleicht irgendwie so ein Dialektwort. Auf jeden Fall ähm, schreibt er, je yeah, neuer Crewcast, was würdet ihr mal wieder von einem Crewcast vor Ort halten? Vielleicht anlässlich der 200. Episode. Ja, Felix, was meinst du? Ist das nach mhm. Corona noch so eine Sache, die man macht oder ist
0: das jetzt vorbei? Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja jetzt erst bei 177, aber überlegen kann man sich es auf jeden Fall mal. Also
1: ja, also noch 25 Wochen.
0: 25 <lacht> Wochen, wann wäre es denn dann soweit? Das müsste man mal vorkasten. Eins, zwei, drei, ja, vier, Winter fünf, wahrscheinlich. sechs, sieben, acht. <lacht> 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Ja, das ist dann die okay, wenn wir Sommerpause noch mit einrechnen, Anfang Januar können wir dann mit der 200. Episode rechnen. Also kann man mal ähm. kann man sich mal im Kopf behalten. Januar ist ja meistens eh nicht so viel los. <lacht> Sagt man immer <lacht> und dann ist doch aus irgendeinem Grund wieder richtig viel los. Also Felix, mal damit jetzt bei uns so YouTube-mäßig. Ja, ja, YouTube-mäßig. Ja. Ja, es ist, ist schon auch viel, viel Arbeit und Aufwand, so einen Live-Crewcast vorzubereiten. Aber ich muss sagen, ich hatte, hatte viel Spaß die letzten Male. Also, ja.
1: also wenn wir keinen Live-Crewcast machen, können wir einfach den Crewcast zur 200. Episode dann streamen. Mhm. Das haben sich auch Leute gewünscht. Irgendwas
0: machen wir auf jeden Fall. Also 200. Episode ist auf jeden Fall Special.
1: Da muss auf jeden Fall was kommen. Ihr könnt ja eure Ideen gerne mal in die äh, Kommentare schreiben. Um... Gleicher Kommentarschreiber, anderer Kommentar. habe in Dortmund die Pilotprojekt-Laternen schon in einem Wohngebiet gesehen. Da sind dann teilweise in einer längeren Straße zehn Laternen mit Ladepunkten. Sah ganz gut aus. Also anscheinend gibt's dann, ist das Pilotprojekt, was ich angesprochen habe, doch ein bisschen größer als eine einzelne Laterne. Ich habe auch auf Twitter ein paar Fotos bekommen. Wir haben ja über das Laternenparken gesprochen. Und es sieht tatsächlich auch ganz cool aus, so vom, vom Ding her. Und scheint wohl in Dortmund so, ein, so eine Sache zu sein, wo es auch schon mehr mehrere Laternen gibt. Aber es gibt noch weitere Punkte, äh, weitere Kommentare. Ich lese sie mal in einem Schwung vor. Ähm oh, wow. Von Techniken. Ich wohne in einem Stadtbezirk in Dortmund, in dem solche Laternen bereits vorhanden sind. Etwa 25 Ladepunkte schätze ich, alle mit 11 KW. Das große Problem ist, dass natürlich alle Autos an den Laternen parken dürfen und somit ab Nachmittag, Abend nahezu alle Laternen von Bewohnern zugeparkt sind. Grundsätzlich kann man aber, denke ich, immer eine finden, sodass man zum Beispiel in der Stadt einkaufen kann. Also. Das wundert mich jetzt natürlich, ne? wenn du halt so eine, so eine Laterne machst, dann musst du ja eigentlich auch dann dafür sorgen, dass dann der Parkplatz davor halt auch ein Elektroautoparkplatz ist. Sonst macht es natürlich jetzt... Also ja, ich weiß
0: nicht. Also ist die Idee, dass eine Laterne so alltäglich und normal sein soll, dass auch die Ladestationen alltäglich und normal sind und am Ende ist eh egal, weil es hat ja jeder ein Elektroauto und jede Laterne ist ein Ladepunkt, also who fucking cares? Oder... Weil ich meine, an dem Punkt sind wir einfach noch nicht. Also, wenn du da jetzt erstmal 25 Ladepunkte hinpackst, dann packt da halt wenigstens auch, sagen wir mal, selbst wenn es nur fünf sind, so markierte mhm. Elektroladeplätze, sodass die, dass sie nicht zugeparkt werden. So, das ist ja machbar. Das ist jetzt ja. nicht so schwierig. Also ich habe auf Twitter halt auch ein
1: Foto vom Carsten bekommen. Carsten und er, vielen Dank erstmal genau von so einer Lade, also Dortmund scheint wohl echt so das Vorzeige, äh, Vorzeigestadt zu sein, was jetzt äh, hier die La Laternen-Situation angeht. Ähm, sieht auf jeden Fall ganz cool aus und da, wenn ich das richtig sehe, ist da auch der Parkplatz nicht markiert, also da scheint keine... Äh, Limitierung ja. auf Elektroautos. Aber das zu hat sein. ja jetzt
0: mit den Laternen per se nichts zu tun, das ist dann halt die lokale Umsetzung an der Stelle. Genau, ja. Aber das ist eh immer so eine Sache. Also ich habe auch äh, so viel Verschiedenes schon erlebt. Ich war schon in Städten, ähm, die richtig viele Ladepunkte hatten, wo es aber trotzdem super schwierig war, Ladeplätze zu bekommen, weil nichts als äh, Ladeplatz markiert war. Ich war in Städten, wo es super geklappt hat, wo nichts markiert war, aber auch immer überall was frei war schon in Städten, die wenige Ladepunkte haben, aber die so doll gut markiert sind, dass sie eigentlich nie besetzt sind. Schon alles Mögliche gesehen in jeder Kombination. Es kann dann wirklich von Stadt ja, zu Stadt ja. unterschiedlich sein. Ja,
1: mich würde es halt, halt einfach mal interessieren, wie viel da so ein so Ladepunkt gekostet hat, weil das sieht mir schon nach so einer ziemlichen Special-Variante aus. Auch die Laterne mhm. sieht mir jetzt nach keiner normalen Laterne aus, die sie einfach geupgradet haben, sondern es scheint schon so ein, so ein Pilotprojekt wahrscheinlich mit Fördergeld gewesen zu sein. Ob das jetzt etwas ist, ähm, dass wir halt flächendeckend in Deutschland sehen werden, ähm, wage ich jetzt mal Zum zu bezweifeln. Ist
0: jetzt vielleicht auch einfach so ein Designkonzept, sodass man auch so sagt, ja. so ey, so sieht es aus, wenn man eh alles in einem neu baut, bevor wir zusätzlich zu den Laternen noch 11 kW-Säulen immer daneben stellen, können, können wir es auch so machen.
1: Genau, da kannst du halt dann einfach dein AC-Kabel mitbringen, einstecken, äh, hier wurde auch nochmal ein Foto mhm. mitgeschickt von der, von der Säule im Close-Up und dann mit Karte halt einfach freischalten. Also das ist halt ganz normal, ladesäulenmäßig so. Ähm, ja, also eigentlich cooles Konzept, aber einen Kommentar wollte ich hier noch zu, äh, noch vorlesen von Johannes. Fand ich nämlich nochmal sehr technisch. Ähm, Johannes hat nämlich geschrieben, zu den Ladepunkten an den Lichtmasten sei noch zu erwähnen, dass vermutlich in vielen Fällen die bestehende Installation auch in Bezug auf die für Ladepunkte zusätzlich notwendige Leitungsabsicherung als auch die garantierten Spannungsgrenzen in der Errichtung nicht ausgelegt wurde. Die Leitungen für Außenbeleuchtung sind meist sehr lang. Die verlegten Kabelquerschnitte würden vielleicht mehr Strom zulassen, aber die, der begrenzende Faktor ist dabei dann vielmehr der Spannungsabfall, der mit Leitungslänge, aber auch mit höherem Stromfluss zunimmt. Auch müsste die Ladepunkte extra abgesichert werden, was wiederum dazu führen kann, dass man Probleme mit der Selektivität der Schutzeinrichtung in Kombination mit dem verlegten Querschnitt bekommen kann. Wie meistens in der Technik sind die einfach, äh, einfach klingenden Lösungen in der Praxis leider ungleich komplizierter, als sie im ersten <lacht> Blick erscheinen. Merke
0: ich gerade alleine schon an dem Kommentar.
1: Ja. Ähm, zu wünschen wäre jedoch, dass die Ladeinfrastruktur bei Neuanlagen ähm, oder Renovierungsarbeiten mitgedacht werden würden. Danke für den spannenden Crewcast. Ja, ja, danke danke für, für den spannenden den
0: Kommentar, was gerade genau, gesagt hat. <lacht> <lacht>
1: So, dann noch eine, ein Kommentar, ähm, nicht zu den Laternen, aber generell zur Ladethematik von Kiwi Bro. Ähm, ich bin aus Österreich, glaube aber, dass es in Deutschland genauso ist. Warum werden nicht alle Tankstellen aufgerüstet mit zumindest ein paar Ladestationen? Wäre das nicht viel klüger, als überall neue riesige Ladeparks zu bauen, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und Bodenversiegelung? So wäre es ein Platz für alle Fahrzeuge, um aufzufüllen, egal ob halt Benzin oder Strom. Bei mir in der Umgebung wurden in den letzten Jahren oft Tankstellen umgebaut und ausgebaut, aber anstatt zusätzlich Ladesäulen hinzu, hinzuzustellen, kamen öfters bloß Parkplätze und vielleicht mal eine Waschanlage hinzu. Spannend würde ich da generell Regelungen finden, denn also wie ähnlich beim Thema USB-C wäre auch dies ein Grund zu sagen, hey, hier wurde schon Boden verbaut. Lass uns doch hier für alle Verkehrsteilnehmer zugänglich und nützbar machen. Eure meinung und diskussion würden mich hier interessieren.
0: Ja. Also ich muss erstmal sagen, dass ich das sehr wohl schon häufig gesehen habe, dass Ladesäulen an Tankstellen errichtet wurden. Also Aral ist da ganz gut dabei, meines Erachtens nach. Ich habe auch... Ähm bei Total schon häufiger gesehen. dass Die haben sich jetzt, glaube ich, sogar gerebrandet von Total zu Total Energies, damit auch jeder mitbekommt. da hier bei uns gibt es nicht nur Sprit, wir machen alles, was mit Energie zu tun hat. Ähm, sicherlich gibt es auch viele Tankstellen, die renoviert und äh, neu gemacht werden, wo sowas nicht bedacht wird. Ähm, aber dann auch irgendwie selber schuld, ne also wenn du als Tankstellenanbieter nicht so weit schauen kannst, dass dir klar ist, dass wenn du deine Tankstelle renovierst, dass es eine gute Idee ist, auch ein, zwei Ladesäulen hinzustellen, dann ja, bist du wahrscheinlich selber irgendwie lost. Die Frage ist, ist es dann der richtige Weg zu sagen, wir schreiben jetzt per Gesetz vor, pro renovierte Tankstelle muss eigentlich mindestens auch immer eine Ladesäule für dieses oder jenes dazugebaut werden. Kann natürlich effektiv sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die schon selber drauf kommen.
1: Ja, also ich glaube, das ist jetzt so eine gewisse... Also es ist, glaube ich, auch schwierig, wenn du jetzt eine Tankstelle hast, weil ähm, ich glaube schon, dass viele Tankstellenbetreiber wissen, okay, also spätestens jetzt seit der Ankündigung der Bundesregierung bis äh, 2030 war das, ne keine ähm, Verbrenner mehr als Neuwagen, da ist ja abzusehen, okay, das wird jetzt weniger werden. Und die Tankstellen werden ja nicht erst dann Probleme bekommen, Kunden zu finden, wenn irgendwann nur noch Elektroautos unterwegs sind, sondern das geht ja auch schon, wenn jetzt 20 Prozent der Verbrenner wegfallen, dann wird es für einige Tankstellen sich schon nicht mehr lohnen, ne? weil mhm. Die, also kommt ja immer darauf an, wie du kalkulierst. Aber das ist ja 20 Umsatzeinbruch macht ja schon einiges aus. So und es wird ja auch sicherlich Regionen geben, wo dann prozentual mehr Elektroautos unterwegs sind als anderswo. Aber es ist halt auch eine, eine Kostenfrage, wie viele Ladesäulen du aufstellen kannst. Ich glaube, das kannst du, wenn dann als ähm, ja, Tankstellenbetreiber nur so sinnvoll machen, dass du das peu à peu machst. Also jetzt so zu renovieren und da 30 Ladesäulen aufzustellen ist, glaube ich, so teuer und dafür gibt es einfach noch nicht genügend Elektrofahrer, dass es halt jetzt gerade ein bisschen gewastet wäre. Deswegen ist eigentlich der Ansatz clever zu sagen, man baut jetzt vielleicht eine oder zwei Säulen an seine Tankstelle.
0: Oder Parkplätze, wie er schon meint, die später noch geupgradet werden können. Genau, vielleicht mal bei einer Renovierung
1: geht man so an die Sache ran, dass man sagt, okay... Hier sollen mal irgendwann äh, Elektroladestationen hin. Wir machen jetzt erstmal eine so und legen das irgendwie schon mal so an, dass man das easy upgraden kann. Das würde meiner Meinung nach Sinn machen. Und dann kann man halt einfach peu à peu mitwachsen. Ne? Weil der ja. Anteil an Elektrofahrern, der muss sich ja auch dementsprechend anpassen.
0: Ich habe das auch an Rasthöfen schon häufiger gesehen, dass der dann gerade frisch zu einem bestehenden Rasthof noch mal so ein riesiger Parkplatz mit Dächern und Bänken und sonst was äh, dran gebaut wurde, wo teilweise auch schon Kabel aus dem Boden gucken, aber noch keine Ladestationen dran sind. Einfach weil man sagt, ey, wir können ja die grundsätzliche Struktur, die wir dafür brauchen, schon mal an den Start bringen. Und das, was wirklich richtig teuer ist, nämlich die Ladestation-Hardware, die kommt dann nach und nach dazu, desto weiter sich das expandiert. Genau.
1: Aber also ich gebe ich geb dem ähm, Kiwi Bro vollkommen recht, weil das ist äh, das wird auch für viele Tankstellen sinnvoll sein. Ich meine, Tankstelle ist ja nicht nur ein Ort, wo es um Benzin geht, sondern es ist auch einfach ähm, wie so ein Minimart in Deutschland, kann man sagen. Also das gibt es ja, ja im Ausland, gibt es hier 7-Eleven und dies und das und das ist bei uns teilweise so ein bisschen die Tankstelle. ja. Und dementsprechend können sie ja auch in Zukunft eine Doppelnutzung haben. Eben genau diesen Minimart-Effekt, diesen kleinen Supermarkt für für späte Uhrzeiten und halt eben den Punkt Elektroauto. Ja. Es ist, ist
0: eigentlich scheißegal, wo du als Tankstelle bist. Ich glaube für Langstrecken ist so das Pr Prinzip eines Ladeparks eigentlich genau das, was du für die Zukunft haben willst. Ein Ort, wo du auch gern mal eine Dreiviertelstunde stehen kannst und mal Pause machen kannst auf einer Langstrecke. Aber wo du dann auch was zu essen findest, vielleicht einen Spielplatz, falls du mit Kindern unterwegs bist oder whatever. Einfach sowas, was so in die Richtung Ladepark Hilden oder so geht, wo einfach so ein bisschen... ja ein schöner Ort, um ein bisschen sich die Zeit zu vertrödeln und ich glaube, dass es am einfachsten ist, solche Orte zu schaffen, wenn du sie von Grund auf neu baust, also 100% Verständnis für alle Ladeparks, die jetzt so von Grund auf gebaut werden, aber ich glaube auch, dass Tankstellen, egal wo sie positioniert sind, die Möglichkeit haben, auch zu so einem Ort zu werden. Wenn sie sich jetzt an der Autobahnraststätte befinden, klar, kannst du neben die Tankstelle noch da vielleicht den Spielplatz mal erneuern, da mal diese, diese Ladesäulen noch daneben schauen, dass du vielleicht noch ein Restaurant oder so äh, eröffnen kannst, auch wenn es jetzt nur ein Magus oder sonst irgendwas ist, oder in deiner Tanke eine Möglichkeit, um sich ein Schnitzel und ein Fürstchen oder sonst, keine Ahnung, ein belegtes Brötchen oder ein Wrap oder so zu holen. So das das kannst du eigentlich immer ja. machen und in der Stadt, klar, kannst du, haben wir jetzt auch schon gesehen, also die ersten Supercharger, die jetzt auch irgendwie in Berlin und so eröffnet wurden, da dieser am Urf Campus, ich war da schon so oft und da gibt es auch ein geiles Café, da gibt es eine sehr nice Pizzeria in der Ecke, so, das ist auch ein Ort, wo man sich selbst in der Stadt gerne mal die Zeit dann vertreibt, falls man da zum Laden hinfährt. Und ich kann mir ja. vorstellen, für so eine Tanke, die in der Innenstadt ist, klar, wenn man ein, zwei Sachen besorgen, hat E24-7 offen, und der Schnelllader ah, steht auch noch da. Kann ich ja kurz eine halbe Stunde anstecken, mir ein paar Sachen holen und dann wieder fatzen.
1: Ja, ich glaube, in solchen Fällen wird es halt schwierig für die Tankstelle an sich, so dann, weil du, du brauchst ja dafür eine gewisse Fläche, ne? Und diese Innenstadt-Tankstellen, die sind halt häufig sehr begrenzt vom Platzangebot. Und da musst du halt dann fast, um eine gewisse Anzahl an Elektroautos dann da auch bedienen zu können, eigentlich die komplette Tankstelle abreißen und nur Parkplatz hinmachen, ähm, damit du halt da auch vielleicht mal. Ja, 15 Ladepositionen ja, Wenn du, jetzt, irgendwie wenn du jetzt
0: sehr eng begrenzt bist mit dem Raum, klar gebe ich dir recht, aber ich glaube, sobald du so, so eine mittelgroße Innenstadt-Tankstelle bist, kriegt man es schon irgendwie clever clever auf dem Platz verteilt
1: Genau Gut, dann eine kleine Auflockerung für zwischendurch fand ich einen sehr geilen Kommentar von äh, Tennis-Timmy ich bin gespannt. <lacht> der, der hat uns nämlich ein kleines Spiel hier auf den Weg gegeben. <lacht> äh, hi Felix, hallo Julian, ich verfolge euch auf YouTube schon einige Zeit. Ähm, ja, okay.
0: Ja, okay, pass. Freut ja, mich. Ich, ja, ja muss jetzt nicht alles genau folgen. Gut.
1: Nun, nun, ich hatte die Idee, euch entweder oder Fragen zu stellen. Hier <lacht> sind sie nun. Bitte beantwortet die Fragen mit kurzen oder auch langen Begründungen. Und die Idee, Tim, habe ich sehr gefeiert. Vielen Dank erstmal auch für den netten Kommentar, die netten Worte. Aber wir wollen uns jetzt deinem Spiel natürlich widmen. Und hier kommen die entweder oder Fragen. So, wir müssen okay. beide sagen, was wir bevorzugen. Einmal, Nummer 1. Mario oder Luigi?
0: Mario. Ja, Mario. So, sorry, ich mag <lacht> Luigi sehr, aber in den meisten Spielen steuert sich Luigi ja auch anders als Mario und ist dann ein bisschen länger und fliegt und fliegt weiter und so ja, beim Springen. Und Mario so hat auch einfach der, einen größeren Kultfaktor. Ein, ja, größerer Kultfaktor und klassischere Controls, die mir mehr taugen.
1: Dann, äh, zweite Frage. Ari oder Red? Es geht um Kameras. Uh.
0: Ich würde sagen Ari, weil schönere Farben, aber Red ist natürlich technisch immer sehr, sehr faszinierend, wenn die da den nächsten 12 k sensor rausholen. Also ich, Ah, ich scheiß drauf, Auflösung ist nicht alles, ich gehe zu Ari. Ich, ich. würde sagen, weder noch. <lacht> oh nein, so funktioniert entweder oder aber nicht, Julian.
1: Ja, dann würde ich sagen Red. Es heißt Red. Es ist, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es, ich meine, es heißt Red. Ja, also. Äh, Frage Nummer drei: Duschkopf in die Hand nehmen oder Duschkopf einhängen und das Wasser von oben auf dich laufen lassen? <lacht> Duschkopf
0: in die Hand nehmen? Wer macht das denn? Also, also das. Schwierig, da werde ich sehr misstrauisch. Also klar, gut kann praktisch sein, um sich von allen Ecken und Enden abzuduschen. Aber man kann sich auch einfach drehen in der Dusche. Und ich finde es viel angenehmer, die Hände frei zu haben.
1: Ja, also da würde ich sagen zu 100 Prozent Duschkopf einhängen und Wasser von ja. oben auf dich laufen lassen. <lacht> also ganz klare Empfehlung an der Stelle. Also Duschkopf abnehmen, das ist für mich so ein Feature, das äh, du benutzt, wenn du an ganz bestimmte Körperregionen nochmal genauer heran möchtest. <lacht> Dann aber mal mit
0: der Druckdüse. gehen. Genau,
1: Aber das ist jetzt nicht so das Feature, wo ich sagen würde, das benutzt du Die konstant.
0: Okay, okay, alles klar. So Dann vierte
1: Frage. Äh, Tesla Model S Plaid oder Tesla Model 3 Performance? Ganz gut, anderes dass, Thema.
0: Gut, dass <lacht> wir Julian hier mit dabei haben. Dann sagt auch einer Model 3 Performance. Ähm, viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich. Ähm, ja, aber Model S Plaid trotzdem. I'm, I'm sorry, ist einfach ein Traumwagen. Das ja, ist also so über Sinnhaftigkeit hinaus einfach nur, einfach nur ein faszinierendes Ding.
1: Also ich würde ganz klar sagen, Tesla Model 3 Performance, weil, also, also wo ist da jetzt der Benefit beim Tesla Model S Plat? Also,
0: sag mal kurz. Ja, kurze Frage, Julian. Als ja. du nach USA geflogen bist, hast du dann da erstmal ein amerikanisches Model 3 Performance getestet? Oder? Ja, habe ich auch, ja.
1: ja. Okay, war ein Long Range, war ein Long Range. Ja, ja. Nee. nee, aber ich muss sagen, so, Wenn man viel, dann so viel größer ist das
0: Plat auch nicht. Aber wenn man ganz dringend... Das das, wen interessiert die Größe? Es ist schneller. <lacht> also es, ist schneller ja, okay. und hat, es ist schneller und hat mehr Displays. Es hat ein adaptives Fahrwerk. Es hat belüftete Sitze. Es hat so viel spannenden Krams. Also das Lenkrad finde ich geil. Mhm. <lacht> Displays, okay, sind auch cool.
1: Ja, aber prinzipiell das Geld nicht... <lacht> nicht
0: rational wert. Sag mir so. Ist in Ordnung.
1: I'm sorry, Bro.
0: Nee, nein, nein, nein. Das ist, das ist ja okay. Sonst Ich glaube, das gehört auch so dazu, zu Traumwegen. Also wenn du dann sagen würdest, ja, ja.
1: Ja, die dürfen nicht der rational
0: sein. Der rational beste Kauf gewesen meines Lebens, mir endlich den neuen Elver zu genau. ziehen, sagt Absolut. auch niemand.
1: Das, das ist ja auch überhaupt nicht der Sinn von so einem Auto, rational zu nee. sein, oder? Nee. Genau. Und ich würde schon sagen, das Model S Plaid ist noch eher ein rationales Supercar, <lacht> wenn man so sagen kann. Also eher in verglichen, Richtung,
0: verglichen mit anderen Autos, die ähnliche Leistungsdaten haben. Es ist, ist es eher noch rational. Sehr rational.
1: <lacht> okay. Noch eine weitere Frage in Richtung Motorsport und zwar Rundstreckenrennen oder Rallye-Etappen?
0: Ich finde Rundstreckenrennen spannender, weil man dann häufig sich dann im Laufe des Rennens an die verschiedenen Stellen auf der Rennstrecke ähm, gewöhnen kann und es dann interessant ist zu sehen, wie verschiedene Fahrer dieselben Elemente immer und immer wieder anders nehmen.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe da direkt an Vorsa gedacht. Da gibt es ja auch immer Rallye-Etappen ne, oder Rundstreckenrennen. Mhm. Und ich finde immer Rundstreckenrennen geiler, weil du, auch als wenn du das halt selbst fährst äh, im, im Spiel, dich dann halt daran gewöhnen kannst und dir die Strecke einprägen kannst und hm. dann versuchen kannst zu optimieren.
0: Ich muss Was? aber auch sagen, meine Lieblings-Mario-Kart-Strecke ja, ist einfach die Vario-Abfahrt, <lacht> ja. das ist einfach legendär und das ist auch nur, fängt vorne an und hört hinten auf. Aber das ist auch ähm, eine Strecke,
1: die kennst du trotzdem auswendig.
0: Ja, weil ich schon sehr häufig gefahren bin. Genau, genau. Ja. Okay, also es ne? ist wie eine, wie eine längere Rundstrecke, weil ich dann einfach auf Neustarten drücke und dann fällt ja. es wieder von vorne an.
1: Genau, die, die, die Strecke <lacht> ist halt einfach geil designt. Okay, Frage Nummer 6. Mechanische oder keine mechanische Tastatur?
0: Keine mechanische Tastatur.
1: Ja, nervt
0: mich auch einfach. Ich Von. mag mechanische Tastaturen an sich schon. Ich finde die cool. und auch immer, wenn ich bei einem Kumpel bin oder so, der eine hat, muss ich erstmal ein bisschen drauf rum Es ist faszinierend, und, die, ja. und die Töne genießen. Aber ich glaube, auf Dauer wird es mir einfach auf den Sack gehen, so weit runtergehen zu müssen mit dem Finger, um den Klick zu erzeugen. Das ist dann ein also also bisschen zu faul mit den Fingern.
1: Es, es kommt halt voll drauf an, was du mit der Tastatur machen willst. Wenn ich jetzt einfach so an meinen täglichen Arbeitsrhythmus denke, dann finde ich es halt einfach zu laut. Und das finde ich dann halt nervig, aber wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte zocken, dann ist, glaube ich, das Feeling wirklich geil, wenn du dann so das Gefühl hast, boah, da ist hm. richtig.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn du so Autor bist oder so wirklich viel mit Texten arbeitest, dass es dann auch ein geiles Feeling ist, so dieses Rattern, meinst Rattern du? zu haben. Ja, warum nicht? So das Gefühl, ja. Ja, weiß Why not. Ich. Und du kannst natürlich so mechanische Tastaturen auch viel besser so anpassen und modifizieren und so, wenn das so dein Ding ist. Da gibt es eine viel größere Szene zu und viel mehr Produkte, mit denen es geht. Äh,
1: Frage Nummer sieben. Einzelkonzert oder Festival? Oh. Das, okay. mm, schwierig. Ja, beim, beim Einzelkonzert weißt du halt genau, was du kriegst. Na, du gehst mhm. halt dahin, du feierst diesen Künstler meistens mehr und du kennst alle Songs auswendig und kannst dich voll drauf einlassen. Mhm. Beim Festival ist das meist so, jo es geht halt mehr so um das Feeling vor Ort, selten äh, mit Freunden ja. abhängen und ja. das Musik, Musikalische ist auch noch ganz nice.
0: Na, ich sag Einzelkonzert ist es für mich mehr. Ich ja. mag Festivals auch, aber... Gut, vielleicht oh, hat es auch was mit meinem Lebensstil zu tun, aber mal so mehr, mehr, mehrere <lacht> Tage am Stück nur Konzerte reinfahren, muss man halt auch die Platt, den Platz erstmal für schaffen. Ja, also da will, ich würde auch. Würde äh, ich äh, doch lieber drei Tage mit Elli vor dem Fernseher klatschen und was zocken. Das <lacht> <lacht> ist dann eher meine Art von Entspannung Und dann ja. einen Abend noch ins Konzert du, Und dann passt Ich glaube auch Festival
1: ist jetzt keine Art der Entspannung oder Das ist eher nee, so eine nee. Art <lacht> Das also ist, wenn man mal
0: richtig eskalieren will
1: Ja, also äh, dann Sind wir uns da glaube ich einig Ich glaube beim nächsten Punkt sind wir uns auch einig Im Kino 2D oder 3D
0: ah Ich finde, also ich glaube Viele Leute würden mittlerweile wieder 2D sagen, so Das 3D Gimmick mhm. hat man eigentlich durch aber ich muss sagen, es gibt doch schon hin und wieder diese Filme, bei denen ich es dann auch geil finde, die in 3D zu gucken. Okay. Vor allem solche Filme, die so richtige Special-FX äh, Feuerwerke sind. So Superhelden oder Actionfilme oder so. Da finde ich es manchmal noch ganz geil, aber so keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, also jetzt, wenn, wenn Avatar äh, kommt, so muss man eigentlich der Vollständigkeit halber mal, mal in 3D dann...
1: Ich, ich finde halt... Ist es ist an sich geiler für so ein Kinoerlebnis. Es macht doch das Kino irgendwo einzigartiger, weil zu Hause hast du das ja nicht. Du gehst ins Kino und sagst so: Jo, ich gucke mir das jetzt in 3D an. Ich finde halt nur häufig die Usability nicht geil. Also, vor allem, ich als Brillenträger habe schon häufig in einem Kino gesessen und mich auf den Film gefreut und dann habe ich Kopfschmerzen gekriegt oder ich musste halt auf meine Brille noch eine weitere Brille aufziehen und so. Und das ist einfach ein Abfuck, sagen wir mal so. Und. Ja, da müsstest du halt irgendwie dann Kontaktlinsen oder so ja, haben. Und
0: Bildqualität ist schlechter bei 3D. Also meistens ist das Bild dunkler alleine schon. Mhm. Also das, ist auch, das ist auch so ein Ding. Da hast du eine höhere Dynamic Range bei den 2D-Filmen. Ja, also als, Aber,
1: als, als Brillenträger ist eher dann 2D so mein Favorit. Okay. Haargel oder Haarwachs? Oh <lacht> Julian, das ist genau dein, dein. Warum ist das mein? Ich benutze das ganz selten. <lacht> und ich... Nie. <lacht> okay, aber nee, wenn du was raus. benutzen müsstest, dann wäre es dir gerade egal, Wachs. oder? Ja, also ich, ich benutze auch immer was. Sieht Wachs. doch
0: natürlicher aus, oder? Ich bin jetzt kein Profi, aber das ist dann. <lacht> hast du weniger diese ja. glänzenden
1: Haare oder so? Was du gesagt know. hast, ja. Ich, ja. Ich, ich bin auch immer der Wachstyp. Ja. Und okay.
0: zuletzt noch iPhone 7 Plus oder Samsung Galaxy Note 7. Samsung Galaxy Note 7.
1: Ja, das war ein mega geiles Gerät. Wer hätte der Akku nicht sich zerlegt?
0: Nee, auch bis heute. Ich finde, ich habe immer noch eins hier liegen. ne? Also das ist bis heute nicht hochgegangen. Es liegt da, da hinten in der... In einem, äh, in einem kleinen Karton verpackt. Ich hoffe, es wird auch nie hochgehen. Ich habe ähm, es auch besessen,
1: aber ich habe es wieder zurückgeschickt tatsächlich. Also, nee, es ist
0: einfach, das Note 7 ist für mich ein Gerät, das hat wirklich einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Und auch wenn ich es heute, ich nehme es schon hin und wieder mal in die Hand und schaue es <lacht> mir noch mal an. Und ich muss sagen, es ist wirklich so ein Gerät, wo man jetzt auch im Jahr 2022 noch sagen kann, meine Güte war das modern damals. Und wenn ich mir ein iPhone 7 Plus in die Hand nehme, dann denke ich mir einfach nur äh, was sind das für Render jetzt hier? Also wirklich, wieso habe ich so einen riesigen Flunder in der Hand, wo nur so wenig von der Oberfläche Display ist? Checkt man wirklich überhaupt nicht. Beim Samsung war dann wenigstens oben noch wirklich die Aussparung dann halt für die Ohr, äh, den Ohrhörer äh, und die ganzen Sensoren und die Frontkamera, also keine Notch. Und unten hat es ja Home-Button und die Tasten für Zurück und Menü so. Was du ja bei den meisten Android-Handys dann auch, äh, auf dem Display stattdessen einbinden musst oder du hast den Balken dafür oder du kannst halt wirklich das 16 zu 9 Display, was das Note 7 hatte, von oben bis unten komplett für Inhalte nutzen und das fand ich schon sehr, sehr, sehr stark und es sieht auch bis heute einfach geil aus. Und iPhone 7 ja. Plus, es ist halt irgendein iPhone. Also Ey, das, das ist auch ist so ein Ding, dass
1: es ist komplett verloren gegangen, ne? die kapazitiven Touch-Buttons. Ja. Ja. aber ich ja, muss brauchst sagen, du nicht
0: mehr, jetzt wo, wo man auf diese Balken geswitcht hat, diesen ja. kannst du eh mehr mitmachen, schneller, von A nach B kommen.
1: Mhm. Ich muss halt sagen, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich das äh, Note 7 benutzt hatte als Daily Driver und es hat sich einfach so verdammt modern damals angefühlt, mhm. das war so ein richtiger What-the-Fuck-Moment ähm, und ich war damals echt sehr traurig, es zurückschicken zu müssen. Ich hätte es ja nicht
0: gemusst, aber Ich habe meins noch wochenlang weiter benutzt, obwohl ich schon das Update bekommen habe, das irgendwie auf 60% Akku oder so gedrosselt hatte. Dass ja. man nur noch bis 60% laden kann. Und das killt die Akkulaufzeit insgesamt natürlich komplett. Aber I couldn't stop. Ich, ich war verliebt in das Gerät. Ich dachte, das ist es, die Zukunft. Ja. So, und alleine, dass wir jetzt noch da sitzen und uns daran erinnern können, an was kannst du dich vom iPhone 7 Plus noch erinnern? Hm, was, was war neu beim iPhone 7 Plus? Keine Ahnung. Ich glaube, sie haben den Kopfhörerport weggenommen, das war iPhone 7. Mhm. Äh, sie haben die Antennenstreifen ein bisschen reduziert. Jet Black ist glaube ich auch, also dieses Diamantschwarz, dieses komplett spiegelnde Schwarz hatten sie eingeführt beim 7 Plus und iPhone 7, aber pff. ich weiß noch, dass die Lautsprecher zum ersten Mal richtig gut waren in einem iPhone, beim iPhone 7 Plus. Aber ansonsten, das war. Also das hinterlässt nicht ansatzweise die nostalgischen Gefühle wie das, das Note 7. Das war schon echt was Besonderes. Und so schade, dass es dann gerade bei dem Gerät Probleme gab.
1: Ja, das ist echt so. Das war echt ziemlich sad. Ähm, aber was nicht sad war, muss ich sagen, Tim, dein Kommentar. Ich fand ihn sehr strong. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir solche Kommentare auch häufiger mal sehen. So ein bisschen auch auf, es war jetzt ja auch ziemlich so auf uns bezogen, so ne, ein bisschen Gaming, ein bisschen Tesla-Fragen, gut die Duschkopffrage einfach mal so ein bisschen
0: allgemein so. Man muss sich mal über das Leben austauschen. Ja, also auch mal mit mitmischen.
1: Ja, also falls ihr Bock habt, schreibt gerne solche Kommentare, nehmen wir gerne noch mal rein. Ich habe jetzt aber noch einen letzten und den habe ich mir ganz für den Schluss aufgehoben, weil der auch relativ lang ist. Es geht um die Thematik ähm,
0: Schienenverkehr. Also falls euch Schienenverkehr nicht interessiert, Leute, wir sehen uns nächste Woche. <lacht> <hab ich
1: gesagt. lacht> Bis dann, Leute. Nee, aber Nee, Da haben wir extra dazu aufgerufen, äh, dass da mal jemand sagen soll, wie es läuft, weil wir uns da ja nicht so gut auskennen. Deswegen ist es jetzt natürlich auch Pflichtprogramm, hier äh, den Kommentar einmal durchzugehen.
0: Of course, außerdem, tschu tschu, der Nachtzug ist da, Leute, aufwachen. Genau.
1: <lacht> ja, genau, der Nachtzug ist jetzt am Zielbahnhof angekommen, Leute. Also einmal aufwachen an dieser Stelle. Ähm, okay, und zwar von, ja, Lost AM heißt der Kommentarschreiber. Erstmal vorweg, es hat mich sehr gefreut, dass ihr auf meinen Kommentar eingegangen seid. Ja, immer gerne. Jetzt geht's los. Wie könnte, also, wie könnte man also den Schienenverkehr in Deutschland verbessern? Das wird jetzt erstmal ein längerer Kommentar, ja? Ich sehe. <lacht> Wie in vielen Bereichen gibt es da natürlich nicht eine bestimmte Sache, sondern es müssten sehr viele verschiedene Bereiche angefasst und verbessert werden. Hinweis, die Eisenbahn ist grundsätzlich in EVU, Eisenbahnverkehrsunternehmen, ähm, die fahren die Züge, und EIU, Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Instandhaltung und Bau der Infrastruktur aufgeteilt. Also sowas wie Verkehrsbetriebe, kennt man, Rhein-Neckar, dies, das, die dann halt die Eisenbahn, Eisenbahnen fahren und Unternehmen, die nur fürs Netz zuständig sind. Mhm. Es sind also jeweils völlig unabhängige DB-Unternehmen für Güterverkehr, Nahverkehr, Fernverkehr, Bahnhöfe, Schienennetze, Instandhaltung etc. Und zusätzlich noch private EVUs, sowas wie Abelio, Go-Ahead, Transdev und so weiter. Keine Ahnung, es gibt ja noch so... Andere. Das klingt
0: aber nicht so vertikal integriert, muss ich sagen.
1: Nee, das klingt so nach Chaos-Prinzip. <lacht> 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 es gibt oh no. ja auch noch die Westfalenbahn und sowas. Oh das fällt no. mir jetzt hier natürlich mm. direkt ein. Also, sowas meinte damit. Ähm, die privaten EVUs. Okay, und dementsprechend funktionieren die unglaublich furchtbar miteinander. <lacht> ja, furchtbar. Unglaublich furchtbar sogar miteinander, weil jedes Unternehmen seine eigenen Interessen durchsetzen will. Der wichtigste Teil ist aber natürlich die Basis, die Infrastruktur. Seit der Privatisierung der Deutschen Bahn AG muss diese gewinnorientiert arbeiten, was zu vielen Problemen geführt hat. So musste man schnell von einem aufgeblasenen Staatsunternehmen zu einem agilen, gewinnbringenden Unternehmen umgerüstet werden. Man kam damals zu folgendem Entschluss. Hm, Wir haben so viele Weichen in unserem Netz, die meisten davon nur als Rückfallebene, aber die kosten alle Geld zur Instandhaltung. Also reißen wir diese doch einfach ab. Gleise, die zum Überholen da sind, bauen wir auch zurück, kostet ja auch nur Geld. Dezentrale Stellwerke und Personal auf jedem Bahnhof, Kostenfaktor fällt weg. Somit hat man die Rückfallebene für Störungen im Betrieb fleißig weggespart und sich dann ähm, äh, gewundert, warum, die Betriebe immer, oder warum der Betrieb immer mehr zusammenbricht, wenn nicht alles exakt nach Plan läuft. So verspätet sich wegen einer Störung nicht nur ein Zug, sondern gleich alle, die hinter dem Zug ebenfalls unterwegs sind. Außerdem fahren wir seit Jahren auf einer Infrastruktur, die nie für so viele Züge ausgelegt war, wie heute unterwegs sind. Man erweitert Takte, führt mehr Züge in den Hauptverkehrszeiten als je zuvor ein, aber auf einer Strecke, die für wenn überhaupt die Hälfte der Menge, alles auf einer Strecke, die für die Hälfte der Züge gebaut wurde. Das fand ich jetzt schon mal sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Ähm, mhm. Gerade dieser Punkt, dass sowas wie Überholspuren, äh, Rückfallebenen und so weiter ausgemerzt äh, wurden, um halt Geld zu sparen, äh, erklärt natürlich so ein bisschen, warum die Deutsche Bahn dann vielleicht sehr anfällig ist für diesen klassischen Hate, äh, dass die immer zu spät kommt.
0: Ja, Ich habe es auch schon so oft gehört, dass jemand gesagt hat, ja, ja, die, die Bahn spart sich tot, dies, das, aber nie wirklich genau gewusst, was damit gemeint ist, aber das, ja ja. Das ist sehr einleuchtend.
1: Ey, ich finde es lustig, es gibt ja noch diese alte Redewendung. Man ist so, wie heißt es noch? Man ist, man ist pünktlich wie die Bahn. ne? Hm. Aber das, das war früher mal ernst gemeint. Aber das ist ein
0: hat, deutscher Zug oder so. Ja.
1: <lacht> Keine Ahnung, das ist so eine Redewendung. Aber wir sind noch nicht durch. Das war eine kleine Auflockerung, jetzt geht's es weiter. Wichtig, wichtigster <lacht> Punkt zur Verbesserung, Infrastruktur drastisch ausbauen und sanieren. Ähm, und warum wird das nicht gemacht? Weil der Bund die Deutsche Bahn AG nur Zuschüsse genehmigt für Neubauten, nicht für Sanierung. Sanierung muss die Deutsche Bahn AG aus eigener Tasche zahlen. Man lässt also lieber alles so weit verkommen, dass man es nicht mehr benutzen kann, um es dann abzureißen und neu zu bauen, kosteneffizient eben. Ja, weil es dann für den Neubau den Zuschuss gibt, okay. Es gäbe natürlich noch sehr viele andere Bereiche in der Bahnbranche, die verbessert werden könnten, unter anderem Züge mit äh, verbackter Software, Züge ohne Zulassung der Software, Stellwerke, die nicht funktionieren, weil die Software nicht ver <lacht> versteht, wie Eisenbahnen funktionieren, okay, also krass, die Software scheint ein Problem zu sein. Mhm. Man hat einfach zu schnell gedacht, Software ist die Wunderheilung für alle Probleme. Sie kann ein bestehendes System sehr gut ergänzen, aber sie kann keine physischen Lücken und Engpässe im System schließen oder zumindest nur sehr begrenzt. Und dann steht man da als Personal sowohl im Zug als auch auf dem Stellwerk, möchte gerne einen reibungslosen Betrieb ermöglichen, Menschen zu oder von der Arbeit bringen, Güter von A nach B transportieren, alles am Laufen halten und dann stellt einem die ähm, halb gebackene Elektronik oder die fehlende Infrastruktur ein oder sogar gleich zwei Beine. Und diese Störungen sind nicht nur für Fahrgäste frustrierend, nein, sie heißen auch für uns Personal Pausen fallen aus oder werden aufs Mindestmaß verkürzt. Feierabend verzögert sich um Stunden. Das ist für uns genauso wenig Spaß für alle wie für alle anderen.
0: Ja, ja, klingt stressig.
1: Also erstmal vielen lieben Dank für den Kommentar. Also da hast du dir wirklich mega viel Mühe gegeben, das alles mal so aufzuschlüsseln. Und ich fand jetzt auch, als jemand, der nicht viel Ahnung vom Schienenverkehr hat, das gut nachvollziehbar auf jeden Fall.
0: Ja. Vielen, Und ich glaube, es ist Dank auch jedem klar, Einblick. dass die
1: dass die Mitarbeiter da nichts für können, ist glaube ich den meisten klar. Ich glaube, es ist ja, vielleicht manchmal. Aber man, im Betrieb aber man vergisst,
0: man vergisst das gerne, weil man ist dann als Kunde von einem Unternehmen und sieht halt so: Okay, ich bin gerade in einem Zug von diesem Unternehmen. Da sind Leute, die deren Job ist es halt, sich da um alles zu kümmern. Die haben das Logo von demselben Unternehmen bei sich auf der Klamotte drauf. So du, du baust so ein
1: mhm. oder
0: ein Feindbild auf, sage ich mal, und bist dann halt einfach sauer und wütend. Aber es ist ja nur logisch. Dass die ja. Mitarbeiter da selber auch drunter leiden.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann teilweise so wie so ein Ventil für ein paar Fahrgäste ist, dann so den Frust. Ja, und wenn so man
0: generell ist. schon mies drauf und gefrustet ist, dann hat man da ein leichtes Ziel vor sich, auf ja. das man mal losgehen kann. Ja. Aber man den Frust Aber das rausknallen kann. War
1: jetzt am Ende das Schienenkommentar an dieser Stelle. Mhm. Also,
0: ja, ich würde sagen. Wir Hat sind die durch für heute. Weichen gestellt für weitere spannende Team-Themen <lacht> im Crew.
1: Ja, du hast absolut die Weichen gestellt. Wir freuen uns auch wieder auf eure Kommentare für den nächsten Podcast. Das war jetzt hier mal ein locker, flockiger Sommer Crewcast und ich würde sagen, wir hören uns dann auch beim nächsten Mal wieder, oder? Yes. Vielen Dank, so dass ihr dabei das.
0: wart. Es war mir eine Ehre. Und bis nächste Woche, Leute.
1: Jetzt wieder weiterschlafen. Ciao, ciao. <lacht>